1: Muy Buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sobre Gustos. No hay nada escrito. Mi nombre es Luis Mantegini, aquí por Radio Jornada en la 91.9 horario edición especial. Hoy tempranito, una horita antes, nomás hasta las 13 horas estaremos, como todos los sábados, dos horas. En este caso, eh, un poquito más temprano para, para hacer el aguante ahí también a, a, al Tomba que juega a las 13:30. Así que nosotros eh, siempre acá venimos a plantear un poco a las 11, a las 10, a las 12, cuando nos toca eh, lo hacemos con mucho gusto porque además como siempre tenemos un programa lleno de información con muchísimo vino, aceite de oliva virgen extra tenemos eh, muchos tips, sugerencias, hoy vamos a hablar eh, de cosas muy ricas porque he venido con hambre y cuando vengo con hambre la necesidad de calmar esta necesidad eh, valga la redundancia eh, ...lo tengo que hacer hablando de comida... ...así que vamos a plantear cosas lindas... ...muy buenos días Héctor del otro lado de la operación... ...espero que estés muy pero muy bien... ...y ya mismo presento a, a mi amiga María Elena Puerta... ...Mari muy buenos días... ...buen sábado, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, muy buenos días... ...buen día a todos los que se han enganchado ya... ...que en, me han mandado ahí varios... ...ya estamos en sintonía... ...que avisamos con tiempo de que íbamos a estar una hora antes. Sí, claro, ya hay mucha gente que, enganchada. Sí, y, y hay algunos que me han mandado mensajitos que ya están pensando en qué, en qué van a cocinar, qué vino van a abrir. Por ahí cuando venimos más tarde ya eso está decidido.
1: Exactamente, ya aquí ya está encaminado. Hoy, una horita antes, tenemos tiempo de planificar. Por eso me traje algunas ideas para que charlemos también de qué podemos pensar para almorzar, uh -huh. quizás para cenar. Pero también eh, esto de venir una horita antes nos permite a nosotros un aperitivo más extenso. Quizás, como vos dijiste, hay gente que a las 12, 12 y cuarto que estamos arrancando, ya, ya la gente, nuestros amigos oyentes están con una copita de vino. Bueno, también ahora tenemos un tiempito más para que planifiquen qué vino van a abrir, qué vamos a comer, y todas estas cosas ricas que nosotros sugerimos acá.
2: Así es, hay algunos que que el día sábado se permiten quedarse un ratito más en, en la cama. Entonces, bueno, también una compañía para escuchar eh, todos los temas que hoy vamos a plantear y me, me parece muy interesante dar tips, recomendaciones, como lo hacemos todos los sábados, para que planifiquemos este fin de semana, que se perfila lindo en clima, Sí, ahora un poco ventoso. Sí, ahora, ¿no? bueno, está pero bien. está lindo. El sí. solcito mendocino, por más que haya sí. viento, eh, que esté frío, el solcito siempre es lindo y nos permite hacer cosas al aire libre.
1: Sí, tal cual.
2: Que, que está bueno.
1: Bueno, vamos a comenzar como hacemos todos los sábados, mandando un saludo grande y agradeciendo en esta cuarta temporada aquí de Sobre Gusto No hay nada escrito, por Red jornada, a toda la familia y amigos de, y todo el equipo ¿no? de Bodega Estáfile. ...que nos acompaña sábado tras sábado... ...y eh, antes de pasarle las redes... ...le voy a decir que estamos acá ya anticipo... ...que hemos traído un vino blanco... ...porque la ocasión del aperitivo de las 11 de la mañana... ...nos amerita un vino blanco... ...y es eh, un Chardonnay 2020 precisamente... ...de Bodega Stafford... ...que después vamos a contarle un poquito... Eh, ...qué características tiene un Chardonnay... ...que es un lindo vino para arrancar un sábado en la mañana les paso las redes sociales de la bodega para que puedan seguirlos y acompañarlos también, en Facebook lo van a encontrar como Arroba y en Twitter e Instagram como Arroba Bodega ahí lo siguen, un saludo grande para bueno, Federico, para Karina y para toda la familia que eh, siempre nos eh, acompaña, vías de comunicación también para que ya vayan anotando y vayan escribiéndonos, mandándonos saludos porque siempre también tenemos un sorteo, siempre Semana pasada, no sé, regalamos un montón de cosas.
2: Sí, estaba muy regalón la semana pasada. Bueno,
1: la semana pasada tuvimos un programa también muy interesante con, con Caro Cortines, que nos aportó también algunos vinos, más los vinos que, que nosotros dimos acá. Bueno, fue un festival de regalos. Es, Hoy vamos visita, a estar un poquito más medidos. Claro. La
2: visita, el descuento para los que nombraron voucher, sobre sí, gustos, sí. no hay nada escrito. En sí. la bodega, así que bueno
1: Muchas cosas, Lindo. hoy, bueno, no todos hoy, los sábados en Navidad ahorita, ¿no?
2: estamos a fin de mes, sí, vamos a vamos, ser más austeros Sí,
1: claro, pero siempre un regalito <risa> tenemos Hoy tienen que venir eh, eh, amigos oyentes que a retirar los premios Entonces, bueno, eso nos nos, nos pone eh, nos motiva que, que nos envíen mensajitos Como decía, contactos personales de María Elena A, a quien quien les habla también O si no, aquí, a el WhatsApp de la radio eh, que es el 2616 831434 nos saludás, nos mandás un mensajito. Te vamos a pedir que opines bastante hoy porque tenemos ideas eh, y queremos compartirlas con vos y que también ustedes nos compartan un poco esto de los temas que nosotros hemos traído hoy. ¿Querés que arranquemos con los anticipos para comenzar ya a transitar los temas? Sí, cómo bueno, no. Tuvimos una cata de Cabernet Sauvignon en la semana, entonces quería que refrescar un poco uh -huh. esta variedad tan universalmente conocida, tan emblemática en muchas zonas del mundo. Un Cabernet Sauvignon, variedad tinta, que eh, nos plantea distintos eh, perfiles, estilos en el mundo, eh, hablar un poquito de las características sensoriales, hablar un poquito de... ...de tips de guarda, de temperatura... ...de qué tipo de Cabernet Sauvignon... hoy uh -huh. vamos a encontrarnos en el mercado... ...a qué precios... ...y qué nos vamos a encontrar... ...a la hora de disfrutar un Cabernet Sauvignon... ...por qué trajimos también esto a la mesa... ...para que eh, no siempre... Eh, ...se hable del Malbec... ...no siempre se hable del Cabernet Franc... ...no siempre por ahí que hemos hablado... ...de todas estas variedades... ...Bonarda, Sirá, uh -huh. Merlot... ...pero bueno, en este caso... ...vamos a refrescar algunos datos del Cabernet Sauvignon y principalmente también, como yo titulé ayer en uno de mis posteos, los Cabernet Sauvignon del ayer, del hoy y del mañana, uh -huh. es decir, una variedad muy interesante y muy atractiva para tomar, ya sea con unos años de cosecha de la pasada, para tomarlo hoy sacadito recién de bodega y también para disfrutarlo dentro de un, un año, dos, tres, cuatro, claro. diez años, entonces... Vamos a hablar de eso bueno. porque tuvimos una, un lindo encuentro sí, y, y seis, muy rico en todos sentidos.
2: Seis vinos, seis cabernetes a viñón, eh, muy diferentes y, y esto que vos decís, eh, cómo se va comportando la variedad a través de los años y eso me parece muy importante y recomendar. Para, para que también, por ahí los argentinos no somos tan guardadores de vino. No, claro. Pero hay algunos que merecen guardarse y, y también dar las recomendaciones de cómo guardarlos para que cuando abramos la botella esté en buenas <coughs> condiciones para tomar. ¿Y vos
1: sabés qué nos pasó? Esta semana también me decía un, un amigo... De, 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 del vino que había no, no es de guardar muchos, uh -huh. muchas botellas pero como decimos Mari no somos de guardar pero por ahí se te olvidó un vino o se te quedó ahí o fuiste a una vinoteca a comprar y viste un Cabernet Sauvignon, no sé, 2012 y vos decís eh, bueno, 2012 y quizás hasta lo ves en buen precio, uh -huh. y decís che, aprovecho la oportunidad para comprarme este vino será muy viejo, qué podré encontrar acá, bueno en Cabernet Sauviñón vamos a tener la posibilidad de tener un margen importante en vinos de guarda, en vinos de 8, 9, 10 años, y vamos a contar un poquitito la experiencia aquí en, en, en sobre gustos. Eh, por otro lado, eh, me traje algo, a ver, esto a te ver. voy a preguntar, yo sé que son preguntas que son un poco íntimas, ¿no? Pero creo que también la gente eh, le gusta eh, que, que, que hagamos paralelismos con el vino. Eh, eh, en el amor, ¿hay segundas oportunidades? Te pregunto. Ah, ¿no? ya. Sí, sí, sí. Te pregunto. Es un vos, anticipo. No, si no le pregunto a Héctor.
2: Sí, sí, hay sí, segundas eh, oportunidades.
1: Bueno, bien, bien. Bueno, sí, sí. Pensé que iba, me iba a decir que no. No, bien, sí, sí, perfecto. sí. Héctor, ¿Hay, segundas ¿hay oportunidades? segunda oportunidad en el amor? No, no, oh, oh, no. Bueno. bueno,
2: tajante. Eh, en
1: realidad, ¿por qué va esta pregunta? ¿Por Porque. En realidad, el, el amor, bueno, no sé, esto es muy personal, pero sí yo creo y estoy convencido en las segundas oportunidades para el vino, ¿eh?
0: uh
1: -huh. es decir, aquellos vinos que tomamos y no nos gustan y no inmediatamente descartarlos, no hacerles una cruz, no decir, no, la verdad este vino no me gustó, no lo compro más, no lo recomiendo o lo recomiendo para mal, digo, no, la verdad que no, este vino no tomes, o no, va, no vayas a comprar esta bodega, porque porque también nosotros somos así, muchas veces probaste un vino en una bodega X y quizá la bodega tiene 50 etiquetas, pero vos probaste uno, no te gustó y decís, mira, la bodega este hace malos vinos. Es muy común esto de generalizar el tema del vino, entonces eh, mi pregunta venía por ahí, uh -huh. si hay que darle una segunda oportunidad a los vinos. Sí, seguro. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, Mari? sí.
2: Eh, de hecho, creo que a veces nos pasa O, o también por ahí hay algo que, que siempre también decimos desde aquí Desde sobre gusto eh, El ánimo que uno tiene un día Por ahí hoy me levanto y no estoy tan animada Abro un vino y a lo mejor no lo disfruto O mi estado de ánimo no me permite disfrutarlo Y digo, oh, este vino al final lo compré y, y no me gustó uh -huh. Hay que darle seguramente una segunda oportunidad porque en la próxima mi estado de ánimo será más óptimo sí. y, y bueno, eh, no, no, no hay que descartarlo. También nos puede pasar si vamos a un restaurante y, y pedimos un vino, por ahí no están en tan buenas condiciones, que nos ha pasado, y tampoco podemos descartarlo Después tenemos que dar una segunda Claro, vos sabés que yo
1: lo veo también desde el punto de vista del precio Por ahí cuando vos estás acostumbrado a pagar Vamos a poner un número referente no 400 pesos por una sí. botella de vino Y en un momento decís Bueno, o vas a una vinoteca Y no sé, tenés un poquitito más de dinero Y decís, me voy a llevar este que me han dicho uh -huh. Que está muy bueno O lo he leído, o salió en el diario O lo escuché en la radio O alguien me lo recomendó que está a 800, <ríe> o sea, me va a gastar el doble sí. de dinero. O sea, que estoy haciendo un esfuerzo extra y estoy dejando de llevarme una botella de más, porque yo estoy siempre acostumbrado a 400. Bueno, entonces cuando pruebe ese 800, quizás ahí eh, sienta que no, quizás no me gusta, o quizás yo iba con una expectativa superior uh -huh. por toda esa expectativa previa de que está, el vino es excelente, que el vino está puntuado, que el vino ahora está para tales mercados uno se llena de información uh -huh. esa expectativa después la queremos encontrar en la copa y queremos que nos satisfaga al 100% y a veces es vino ¿no? y a veces puede ser que diga mira la verdad que me quedo con, los, con el vino que tomo de 400 entonces bueno la verdad esa experiencia no me gustó porque encima uh -huh. el vino no, eh, no me pareció tan interesante y encima me gasté el doble bueno ahí es un poquito más difícil pero por ahí como decís vos es como, como ahora claro, por ahí vos compraste de 400, un día compraste uno de 400 y no te gustó, quizás no porque el vino no te hizo feliz, sino porque hubo algunos factores en un contexto, entorno, personas, compañía, que quizás o estado de ánimo que, que no repercutió en mí. Entonces yo creo que las segundas oportunidades en el vino... En el vino tienen que estar. Y ya lo vamos también a chequear porque ya hay gente que nos está mandando sí, mensajitos. Sí, acá
2: nos están mandando. Y, y creo que, que vos lo planteaste en el amor, en, en el vino. Creo que, que en, en muchos ámbitos de la vida tenemos que dar segundas oportunidades. Por ejemplo, a mí me ha pasado de ir a un restaurante sí. y, y que te atienden re mal... O, o que me ha, un, voy a contar una situación puntual. Fui a un lugar, me senté, nos trajeron la carta, eh, pedimos un agua con gas primero mientras elegíamos. Nos trajeron el agua con gas, la empezamos a tomar y después vino otra persona, no el mozo, y nos dijo: discúlpenos, pero eh, hoy no los podemos atender. ¿Cómo? Nada, no,
1: nada, no, sí. Pero a ver, pará, pará, pará.
2: Sí. Pero Fuimos que... con José de Laguna a bueno. un lugar y nos dije, y vino un señor y nos dijo: Miren, hoy no los podemos atender, tenemos reserva. O sea, pero ya les habían tomado. Primero ya los hicimos, habían hecho sentar y hicimos después. Hicimos reserva.
1: Y conociéndote, no es que debes haber hecho la reserva a las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana. No,
2: no, no, no. fue un día, un almuerzo, dos días antes hicimos la reserva. Ah, yeah. Bueno. Imagínate, nos paramos, nos fuimos requete contra enojados. ¿Pero cuál fue la Yo explicación? Hice, nos dijeron que la cocina eh, tenía armado un menú eh, solamente para dos mesas y nosotros éramos una tercera mesa. Y esto
1: no era en pandemia.
2: ¿eh? No era en pandemia. Esto fue hace como dos años. Sí, sí. Y bueno, nos levantamos, fu nos fuimos, eh, fuimos a otro lugar y después me invitaron a ir a ese lugar, dije, bueno, voy a dar una segunda oportunidad, aparte porque eres un lugar especial, comida diferente, eh, fui eh, muy bueno el servicio y, y la pasé muy bien.
1: O sea que en esa experiencia que vos tuviste, en primer lugar recomendamos no ser rencoroso, porque bueno, si uno es rencoroso no va más... Y Igualmente este después lo
2: hice saber, les mandé un mail, eh, el mail mismo en que me habían confirmado la reserva, después se los hice saber, lo publiqué en las redes sociales en su momento, uh -huh. lo que me había pasado, y bueno... Eh, hay que hay que dar segundas oportunidades. Ya después pues, si vos vas y te vuelve a pasar lo mismo, obviamente no. Quizás no. Lo que ustedes... En el vino, en el amor, en eso también ah, ya bueno, fue tampoco, la segunda oportunidad. Si sigue pasando la, lo mismo, la
1: no. Con la pared. Claro. Pero sí es cierto que <coughs> en muchos casos uno entiende esto de la segunda oportunidad porque bueno quizás ustedes entendieron que fue algo muy raro, muy extraño ese momento fue rarísimo y, y, y entonces ustedes en algún punto se habrán ido enojados les habrá durado pero en un momento después cuando porque por algo fuiste la primera bueno, vez bueno y
2: qué te pasa nos fuimos a otro lugar eh, eh, que sigue ¿Sí? digamos fuimos a otro lugar pedimos un, una comida rica un vino rico pero no lo disfrutamos porque nos habíamos quedado con no, la primera tenía, mala enojado. experiencia. Ah,
1: entonces todo lo que viene entonces, después. Entonces
2: todo lo que viene después a, que, a eso también, voy. claro.
1: Totalmente. Y bueno. no te
2: la vas a agarrar con otro lugar a donde fuiste y ni el vino que tomaste ni sí, la comida. Bueno.
1: Pero a veces inconscientemente nosotros ponemos todos los malos momentos, incluso los productos y las experiencias en la misma bolsa. Eso claro. es lo que vamos a tratar de ver ahora y también vamos a ya que está agregar a todo esto cuando un vino te toca defectuoso. Y, y ese vino defectuoso, después eh, nos pasa que por ahí creemos que ese defecto se va a dar en toda la bodega, o se va a dar eh, en todas las eh, eh, líneas de vinos, y bueno, por ahí, eh, bueno, eh, también hay que entenderlo. Eh, bueno, eh, tengo voy a leer mensajes, sí, porque en realidad acá... no me quiero ir del tema, porque si no nos vamos Sí, al tema. aparte
2: estamos haciendo los anticipos, pero ya están todos muy enganchados, y bueno, están participando, le leo. Eh, Susana nos dice: Hola, ¿cómo están? Buen programa. Yo soy de esas de las que recién me estoy levantando, como habíamos dicho al principio, y que sí cree que hay que dar segundas oportunidades.
1: En el vino. No dijo.
2: Bueno, ah, bueno, sí. no, no aclara. No,
1: porque puede ser en el vino, puede ser en el amor, puede ser, como decíamos recién, en una experiencia de ir a un lugar a comer o a desayunar o o a la casa de alguien, todo es parte de la experiencia, por eso decíamos eso. Eh, acá tengo uno que dice, hola chicos, creo en las segundas oportunidades del amor y del vino. Depende del momento, la comida o el estado de ánimo. Nos dice Carla, que, que nos manda un saludo y un, un gran saludo también para vos, que, que es verdad. que A ver, yo hice el paralelismo con el amor porque eh, se, se me ocurrió mientras lo planteábamos, uh -huh. pero... En, en el caso de, de los vinos, que puede ser como las personas, si lo ponemos en un reflejo, eh, el vino nos puede parecer a primera imagen por la etiqueta o por el, cuando lo servimos en la copa de una manera, pero después nos da otra cosa, con las personas claro. nos pasa lo mismo. En la primera impresión vemos algo o alguien uh -huh. y después quizás por dentro es diferente. Entonces claro. todas estas cuestiones como el vino se plantea en este paralelismo lindo que nosotros lo, lo, lo decimos acá, eh, de esto de dar segundas oportunidades al vino me parece importantísimo. Por otro lado, eh, también decía, eh, bueno, también acá Alejandro nos manda que, que dice que sí, que plantea que sí hay segundas oportunidades para los vinos, también le mandamos un saludo por el mensajito y que, y que, y que creemos que cuando lo sabemos entender, porque nosotros decimos siempre, hay tanto vino hoy, uh -huh. hay tanta etiqueta, hay tantas bodegas, hay tantas marcas que está bueno esto de lo plan, del planteo. Seguimos en el tema de la infidelidad. Es decir, yo tomo siempre la marca X, pero cada tanto me voy a la I o me voy a la, a la F o me voy a la C o a la P. Porque hay tantas marcas que está bueno eh, también recorrer y conocer otros vinos. Pero a veces, cuando alguien te recomienda un vino, decís, che, probate este vino y lo probás y no te gustó, bueno, ese vino creo que merece una segunda oportunidad.
2: Así es. Bueno. Sí, totalmente. Acá Rosenda nos dice, bueno, eh, que nos estuvo visitando <coughs> aquí en el programa, que es chef, tiene un restaurante, sí. dice que cuando se presentan situaciones que afectan al cliente, es responsabilidad del restaurante dar el primer el paso para ofrecer una disculpa y buscar una opción para que ese cliente no sea... Eh, eh, dar, digamos, mala publicidad del uh -huh. lugar. El boca en boca es la mejor información que se conoce de un lugar en referencia. Y con respecto a los vinos, dice que depende del gusto de cada persona, en ese orden de ideas es difícil de lo, sí, que, lo sí. que estamos hablando. Betina, que también está enganchada a la radio, dice, para mí los vinos merecen varias oportunidades, más por los cambios en las añadas. Sin embargo, para los restos, es muy importante una muy buena primera impresión. Cariños para mí y para Luis.
1: Bueno, muchas gracias, Betty y Rosenda. Betty lo que dice ahí tiene razón en el punto, que para los que somos un poquito más detallistas, por ahí, yo no sé si me considero tanto, pero eh, el tema de las añadas. Uh -huh. Es decir, por ahí vos vos me recomendás, Mari, mirá, probate este chardonnay que estamos probando ahora, eh, no sé, un 20-20, o, no, o vos me decís el chardonnay, no me decís uh -huh. la cosecha, y yo te pruebo uno, quizás voy a un lugar y lo compro, o en un restaurante lo pido, pero tiene una cosecha de 2, 3, 4 años anteriores, entonces eh, el vino claramente va a sufrir y va a haber sufrido cambios en su evolución que nos van a denostar características muy distintas a las que vos sentiste. Claro. Porque vos me recomendaste un vino pero era de una añada nueva. Y quizás yo compré ese vino, pero de una añada vieja. Uh -huh. Entonces va a haber un cambio, sobre todo en vinos por ahí rosados, blancos, vinos tintos jóvenes, de cambios muy abruptos. Por lo tanto, quizás yo te digo, che, pero vos me dijiste que era fresco, que tenía fruta. Y yo te voy a decir, la verdad es que había mucha madurez, hasta licoroso, son notas de evolución. Y claro, y bueno, y por ahí quizás el error haya sido en que no coincidimos en las cosechas. Por eso la cosecha y las añadas son tan importantes en los vinos eh, en general, en el mundo. Si vienen Argentina son bastante regulares, pero también son pequeños eh, puntitos ahí para tener en cuenta cuando degustamos algún tipo de vinos.
2: Tengo, tengo otro mensajito. Marcela nos cuenta que eh, hace 15 días fue a almorzar a una bodega muy conocida de Mendoza y que eh, hizo un menú de pasos Después que terminaron todo, eh, pidieron un espumoso uh -huh. para ya como brindar <ríe> e, e irse. Sí. Y en la bodega le dijeron que eh, le vendían el espumoso, pero que no lo tenían que tomar. No lo podían tomar ahí porque ya cerraban el restaurante.
1: Nada ah, bueno, que eh, pase nombre ahí. ¿Pasó nombre? Sí,
2: pasó nombre, pasó pero nombre. no lo voy a decir. No,
1: no, no, en el corto lo... lo... Pero, pero no, bueno, esas cosas son muy Entonces
2: extrañas. dice que eh, con sus amigas, eh, acá... Se... Compraron el espumoso.
1: Pararon la ruta.
2: No, se pararon en la puerta de la bodega y eh, lo abrieron y tomaron del pico, se sacaron ah, bueno. selfies Mirá, y qué? publicaron.
0: Ajá,
1: mira, o sea, hicieron la, la denuncia entre comillas, ¿no es <ríe> cierto? Sí, siento? señor. Que, bueno, esas cosas son extrañas. La verdad que eh, a, mí, a mí me duele escuchar que todavía sucedan este tipo de cuestiones porque nosotros siempre acá nos cansamos de resaltar la flexibilidad que hoy tienen las bodegas y la profesionalidad o el profesionalismo que tienen los encargados de turismo, eh, los guías y sinceramente en eh, escuchar este tipo de cosas que aún suceden es un poco doloroso porque nosotros, repito, siempre enaltecemos todo el trabajo que, hacen la, que hace la gente de bodega para que la gente la pase bien, para que disfrute, para que consuma de hecho... Bien, lo hemos hecho un montón de veces, nosotros hemos ido a almorzar a bodega y después en sí, el al sí. almuerzo de paso te vas a otra zona, te vas al viñedo, te vas a un silloncito te vas y, y te sentás de una manera más relajada y ahí te pedís quizás una botella de algún vino o un espumoso o un blanco que te gustó para disfrutar de ese último Aparte, momento. Aparte me parece es extraño que te eh,
2: el restaurante suponete cierra, no sé, 15, 30 horas eh, no no es que pidieron algo en la cocina, un plato, sino fue un espumoso. Que como vos decís, podés ir a la parte, a la sala de degustación, decirles: Miren, el restaurante va a cenar, pero les ofrecemos ir a la sala de degustación a tomar un espumoso tranquilo, porque digamos esa parte de la bodega sigue abierta hasta las 6 de la tarde. Y, y bueno,
1: no, aparte déjame decir: el turismo <risas> en, en, en turismo no hay horas de cierre. O sea, no existe el horario de cierre. El que trabaje en turismo no existe. Yo lo, lo, ayer tuve una clase, ayer empecé a dar clase nuevamente y fue uno de los temas. El turismo está bien, voy a decir trabajo de 9 a 17. Uh -huh. Vamos a poner un número. Sí. Sí, normalmente a las 9 puede ser que se respete el horario de apertura porque, excepto que tengas, no sé, un grupo especial que venga a las 9, tenés que irte a las 8, 8 y media. Bueno, Pero normalmente vamos a entender que se abre y que a las 9 comienza tu horario de trabajo. Ahora, el cierre. Ese 17 que tenés vos ahí es, es más simbólico. Esto no es un trabajo de oficina. No. El trabajo de oficina a las 17 y menos 10 Apaga, y me puedo cerrar. Sí, apagar la
2: computadora.
1: O, o, o un, claro, un comercio dice me voy y cierro 10 minutos antes. Ahora, en turismo son las 5 de la tarde y tenés gente en la bodega o en el restaurante. Bueno, uh -huh. en gastronomía es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y tendrás que quedarte hasta que la gente se vaya. Vos no bueno, de o sea vos en algún momento tenés la posibilidad de decir la cocina se cerró o ya no puedo vender algo este tipo de comida pero el lugar si hay gente bueno la podés, excepto que sean las 10 de la noche bueno, ¿no? bueno claro, sí, pero lógica.
2: cuántas veces también nos ha pasado que hemos ido a hacer servicio a algún lugar o a algún trabajo especial y que te contratan por dos horas y, y no llegas no a las habla, dos en punto, tenés no, que sí, llegar antes preparar sí, sí, sí. todo y después eh, se pasan las dos horas la gente se entusiasma y uno no puede decir, no, bueno, ya son las cuatro, guardo las botellas, levanto las copas y nos vamos.
1: No, 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 el que trabaja en turismo, el que trabaja en gastronomía, tiene que entender que no existe el horario de cierre y que eso tampoco implica horas extras, vamos a decirlo así como es. Exactamente. Y, y, y por otro lado, si vos tenés la pasión y tenés el, el amor por el trabajo, que muchos lo tienen en este rubro, eh, vos tenés que entender que si la gente se queda... Vamos a ser obviamente coherentes, ¿no? Si yo cierro a las 5 de la tarde y son las 5 y cuarto y la gente vos ves que está disfrutando, bueno, eso tenés que vos verlo positivo. Sí, yo llegaré a las 9 de la noche a mi casa, pero te vas con el, con la satisfacción del deber cumplido. Por eso, en turismo, lo que trabajamos hace mucho tiempo y en esto que vos mencionás en eventos, uh -huh. olvídate, esto no existe esto te contrato por dos horas, o mira, tenemos un servicio de dos horas, mentira, son dos horas lo que uno cotiza, pero después son seis, siete, entonces, eh, porque esto del turismo, porque esto es el vino, el vino genera eh, un, un ambiente cálido, genera eh, relax, genera que la gente se sienta bien, entonces, si la gente lo está pasando, obviamente, como te digo, si son las cinco de la tarde, son las siete, o las 8, bueno en un momento tengo que decirle discúlpenme ya estamos ya cerramos o nos tenemos que ir uh -huh. pero eso es una cuestión lógica pero no podemos tampoco ser tan estrictos en el horario porque eso no, no 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 forma parte de la flexibilidad entonces obviamente que nosotros siempre decimos también eh, que tenemos coherencia con cuando vamos a comer de tratar de ir también claro. al horario estipulado si la voy a cierra a las 5 de la tarde Tampoco yo puedo irme a las 4 y 45, aprovechar que la bodega está abierta y ponerme a, 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 a querer disfrutar hasta las 9 de la noche, porque tengo que entender que el cierre es a un horario. Así que de los dos lados también es importante. Bueno, ya después vamos a... Quiero ver ese, a no, no, Ahora voy a ir a la pausa porque ¿Tenemos? quiero ver ese mensajito. <risas> eh, pero bueno, eh, hay muchos mensajes, así que eh, queremos agradecerle a todos los que nos están escribiendo que de por sí ya están participando del sorteo todavía no sé si es una o dos botellas ah, de ah
2: bueno, ya le, le ablandamos el corazón sí, va sí, a dar ¿verdad? una segunda oportunidad sí, es
1: que veo que hay mucha gente mandando mensajitos sí, a, a medida sí. que la gente vaya mandando voy a ir sumando botellas acá ¿Mm?
2: tengo otra de bodega para el próximo bueno, entonces
1: <risa> eh, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a seguir con el tema y nos vamos a meter en los anticipos que ya lo digo, se viene aceite de oliva virgen extra, que tirame un título para que sepamos
2: eh, voy a escribir un decálogo. 10 razones con fundamento para consumir aceite de oliva virgen extra. Oh, o sea, no hay ya, excusa.
1: O sea, que el lápiz... El con lapicero, una papel,
2: sola ya, ya está.
1: 10 ya nada más. Wow.
2: Bueno, diez.
1: Son las importantes.
2: Diez importantes.
1: Bien, buenísimo. Entonces, para anotar que lo vamos a tener en cuenta, tenemos sorteo. Me traje un mito. ¿m? Hay una nota que se, se sacó hace muy poquito de una doctora que revela que beber vino no engorda, o engorda. Uh -huh. Mito, vamos a verlo. vamos a leer enseguida. Y maridajes, vamos a hablar de comida. Bueno. Vamos a tirar plato, vamos a dar propuestas para que prepares en el almuerzo, para la noche, para el fin de semana. ¿Te parece?
2: Sí, claro. Bueno,
1: lo esperamos. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. seguimos mandando unos mensajitos al 2616 831434 ...aquí al Whatsapp de Radio Jornada... ...y vamos a leer todo y vamos a seguir esta hermosa charla... ...hasta las 13 horas... ...hacemos una pausa y ya venimos con más sobre gustos... ...no hay nada escrito... ...hicimos anticipo... ...pero hoy nos hemos metido ya de lleno en el primero o en el segundo... ...los anticipo que es... ...el tema de si hay que dar segundas oportunidades a los vinos... ...que ya los sumamos al amor... ...que los sumamos a las experiencias de restaurante... ...que los sumamos a las experiencias de bodega... Que siempre digo, cuando hay intervención del ser humano, de las personas, yo creo que siempre alguna segunda oportunidad hay que dar, porque bueno, todos nos podemos equivocar, pero como vos dijiste María, ya cuando la equivocación o el error o el maltrato o la mala atención ya es más o es de dos para arriba y ya hay que ser muy paciente. Pero en el vino por lo menos creo que los mensajitos que estamos recibiendo... Hay mucha convicción de que hay que dar segundas oportunidades.
2: Así es. Acá Rosy nos dice que no es la primera vez que escucha este tipo de situaciones, que a ella también le ha tocado vivir y que la poca flexibilidad en cuanto a algunos aspectos, sobre todo en las áreas de, re de, de restaurante, eh, después eh, como que que todos esos defectos no hacen caminar eh, eh, todo lo bueno, las recomendaciones Exacto. y todo esto. Y bueno, que están de acuerdo con lo que estábamos hablando, que en turismo, sobre todo en la parte gastronómica, no se puede ser tan estricto, que es lo que venimos hablando. Eh, que... La verdad que, que todos los que nos están escuchando se, se han prendido a este tema y porque... A todos algo alguna vez nos ha pasado, no solamente con el vino, sino más por ahí en el sector de la gastronomía, que...
1: Sí, claro. ¿Quién que como, nos ha dado segunda oportunidad? Como vos decís, que tan eh,
2: digamos comparándolo con el amor, eh, sí. es, te gusta una persona en sí. el amor. Y bueno, el mundo del vino, de la gastronomía, a nosotros nos gusta también. Exacto. Entonces, bueno, cuando pasa algo es como, bueno, con, en el amor me siento a conversar. Exacto. Nos damos una segunda oportunidad y seguimos. Y haciendo el paralelismo con sí, el vino. Con el, vino con el vino. aceite de oliva también puede pasar. Eh, pensaba en el corte. Porque en el aceite de oliva es muy... Es muy, Uf, digamos, usual que compremos un aceite de oliva que no esté bien cuidado y que nos salga con un defecto. O... Como siempre decimos, claro, estamos ¿no? acostumbrados a comprar aceites de oliva que no son virgen extra. Entonces, cuando le damos la oportunidad a una botella de virgen extra, cambia totalmente.
1: Claro, pero ¿qué pasa? Si vos estás acostumbrado a los aceites eh, que no son virgen extra, que son baratos, y como hablamos la semana pasada y después gastás un poquito más, invertís, yo diría, un poquito más, sería sí. la palabra. Y claro, el sabor y el aroma que te va a brindar este virgen extra va a ser totalmente diferente a que estás acostumbrado. Claro, Entonces, ahí que saber si
2: yo que estoy acostumbrado al aceite de oliva virgen extra, a los ricos aromas, ricos sabores, me pasa que <coughs> compro una botella y que no me sale tan buena, no puedo decir, no, bueno, ya está, listo, no consumo más aceite de oliva. Claro,
1: bueno, no, no hay que ser tan tajante. Claro. ¿Yo sabes dónde me ha pasado esto alguna vez? Eh, que está bien no sé si he tenido la segunda oportunidad eh, por ahí que soy un poquitito más estricto eh, más que el vino más que el amor ¿eh? en el asado ah. si me hacés un asado malo, seco o me lo servís frío o yo no sé si hay segundas oportunidades ahí en eso eso lo podemos tratar en otro programa no, bueno, no pues nada que ver pero tengo... ahí ya no sé si ahí, ya, ahí la próxima digo mira yo voy a tu casa pero el asado lo hago yo
2: bueno le voy a contar una que me, me contó anoche mi hermano, que ha estado acá en la radio, sí, claro, que a sí, sí. le gusta hacer asado. Sí. Tiene un amigo, un, un pariente, no amigo, que es carnicero. Entonces le dijo, Emilio, me voy a ir a tu casa y voy a llevar la carne sí. y nos haces un asadito.
1: Sí. Bueno. ¿Alguna vez nos va a invitar, digo Sí, O sea, podemos sí. ser parte de esa experiencia, sí. podemos llevar algún vino Seguro. nosotros. pero
2: Pero ¿sabe qué pasó? Dice el carnicero, el pariente este, trajo asado de segunda.
1: Ah, bueno. ¿Qué trajo?
2: Claro, entonces. Le faltó traer mondongo. Dice, por más buen asador que uno sea, sí, la, sí, la materia claro. prima no, que tiene. No, hay veces en la que magia, parrilla, la magia no la
1: puede hacer tampoco. Entonces. En la partida la magia. Ahora
2: que dijiste eso me acordé, porque anoche estábamos hablando justamente de, de esto con, con mi hermano. Bueno, es
1: como el amigo este que invitas a tu casa y te trae un vino el vino más barato del mercado, cuando en realidad nosotros que nos juntamos y que nos gusta tomar vino decimos che tráiganse un vino uh -huh. y ya la segunda oportunidad en vez de no dejarlo entrar, porque tu amigo le mandaba un mensaje y le decía, tráete un vino, anda a la vinoteca, comprar, o sea, tomate un tiempito para elegir un poco, no te digo que te gastes tanta plata, pero tomate un tiempo y tráeme algo. <risa> no sé yo, yo soy Se más me complicada tantas <coughs> sí
2: cosas de, tantas historias de, pero de, bueno tenía un admirador que me quería conquistar con vino pero los vinos eran no eran vinos vamos a voy ah, a aclarar
0: ah, bueno. porque
2: a mí si sí me traes un vino por más el, el vino que sea
1: sí bueno pero te, te cae en la motito con pero... una más dale Mari vamos
2: <risa> Héctor está atentado <risa> hoy.
1: Bueno, eh, acá el tema es este. El tema es que no, nosotros nos vamos a la, porque hay muchas, porque sí, la vida está sí. llena de situaciones sí, de claro. segunda oportunidades. Y acá nos manda Alejandro y nos dice, eh, buenos días, mi nombre es Alejandro y yo creo en las segundas oportunidades en el vino y en el amor. O sea, sí que es. está convención eso. Pero después dice tengo un par de amigos que tienen más de una mujer. O sea que, bueno, eso nosotros no lo fomentamos de acá. Nosotros no, sí no. la infidelidad. Bueno, la fomentamos, sí, no, bueno, la fomentamos desde el punto de vista del vino, que dice casado y separado para que no se entienda mal, obviamente. Y eh, en el vino también eh, la llevan de esa misma manera. Yo creo que la segunda oportunidad en este caso es tan buena.
2: Bueno, y lo que él dice, eh, que tiene amigos, que uno también da una segunda oportunidad por ahí en el amor. Eh, uno se separa y bueno, no puedes decir bueno, no salgo más con nadie no estoy más, das una oportunidad a otra persona y quizás sí, esa claro. segunda oportunidad no sea con la misma persona sea con otra y bueno, y te vaya bien.
1: Sí, claro, bueno eh, voy a pasar las ya ideas después de en la tercera no, no, bueno, chao. Eso, yo
2: vaya. me dedico a darle oportunidades al vino ahora
1: bien eso es bueno Sí, voy a contar una historia pero la vamos la a, uno, a la uno la, la dos me fue
2: mal vamos con el vino aceite de <ríe> oliva gastronomía bodega a la larga
1: el vino es, te brinda mayor fidelidad <ríe> así ¿Mm? eh, bueno decía que el... que nos vamos nosotros de las ramas un poco porque, porque también los mensajes nos llevan a esto y está bueno porque hay mucha gente participando y, y bueno, también quería eh, meterme en otro tema Que está bueno, acá un mensajito Pero quería pasar las vías de comunicación al, Para que nos sigan escribiendo eh, y, y ya que está todo lo que nos están escribiendo Están entrando en un sorteo, como dije En una o dos, que ya creo que me voy a, ir a dos Porque
2: ya está, hay muchos mensajes no sí, sí, sí. así. así que bueno,
1: si sigue eh, mandando mensajitos Vamos a sumar una más Y vamos a, a, a contarles que Nos pueden escribir al 2616 83 14 34 acá al whatsapp de radio jornada o a cualquiera de nuestros contactos como también lo están haciendo Y cambiando un poquito de tema No mucho pero es parte de lo, lo, que, lo que estamos hablando eh, eh, Cintia nos manda un mensajito y nos dice Hola me gustaría entrar en el mundo del vino No he logrado que me guste qué consejos me podrían dar Muy lindo programa Bueno muchas gracias Cintia y tenemos muchos consejos para darte porque el mundo del vino así como también nosotros lo planteamos de acá que, que, que es tan variado tan diverso eh, también es simple y también tiene sus momentos de trascendencia yo voy a dar uno vos a ver que me dijiste recién sí, que está por bueno supuesto. yo voy a dar uno que es primero eh, hay que sacarse todas las eh, informaciones o conceptos que hayamos escuchado del, de los precios los vinos porque hay, también me pasó ayer una pregunta muy parecida, dando clases, me decía, bueno, eh, yo a veces me puedo gastar 300, 350 pesos en un vino, pero hoy en día esos son los vinos más baratos que encuentro, y, 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 y es como que no me motiva porque yo sé que hay vinos mejores, bueno, y acá lo repetimos todo el tiempo, a ver, si vos hoy tenés 250, 300 pesos que podés encontrar vinos, bueno, empezar por eso, ¿no? Pero, pero sacate esto que te dijeron, que más arriba o más caro te va a, son mejores. Porque es falso eso. Puede que no te guste un vino de mil pesos la botella. O, o puede que te guste lo mismo que te puede gustar un vino de 800 o uh -huh. de 500. Entonces, cuando vos te desprendés de todo esto y decís, bueno, quiero... Primero lo importante es la actitud. Ya cuando tenés actitud de querer probar vinos y de aprender o de entrar, como dice Cintia, al mundo del vino, ya hay un paso importante. Otra cosa es el negado y Dice, no, yo todo no no me gusta, ya, no me gusta, no me gusta, ya probé todo, no me gusta, bueno, ese negado es más difícil. Pero cuando vos tenés, yo mi consejo es, elegiste el plato de comida que más te guste, no sé, el que más te guste. Uh -huh. Es como si yo digo ahora, no sé, un, una costilla, un costillado a la llama, un, un trozo de costilla que, 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 que me lo sirvas así, con unos vegetales asados, por ejemplo. Bueno, ese es mi plato, un plato de los que tengo favoritos. Bueno, a ese plato que vos elegiste, que puede ser cualquiera, le pones una copa de vino. Puede ser en este caso, eh, si lo asociamos a la estacionalidad, para no ir tampoco, ahora en invierno, un tinto. Uh -huh. Un tinto joven. Que eso lo puedes comprar, lo puedes so solicitar. Un tinto de una añada 20, 19, o sea, 2020, 2019. 20, y. Encárgate de disfrutar de la experiencia, no tanto de poner el foco en el vino. Deja que el momento te lleve. Uh -huh. Y bueno, y comiendo, y comida, tu comida favorita y tomando vino vas a empezar a encontrar. Después ese mismo plato, algún otro plato que tengas favorito de comida lo podrás hacer quizás en verano cuando vengan los calorcitos con un rosado, con un vino blanco. Y empezar a descubrir... Cuando estás empezando y no te gusta, como dijimos recién, puede ser que haya sido el motivo, la comida, la compañía, que hizo que ese vino no, 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 te, no te generara placer. Exacto. Pero hay que seguir insistiendo, porque es como todo. A nadie le gustó, creo yo, la cerveza o el whisky, apenas lo tomaste. Porque cuando no son productos dulces, lo dulce sí, entra eh, de, de, de primera sí, mano, atractivo. uno toma y le gusta, pues está acostumbrado, porque nacemos con ese... Eh, con, esa, con ese umbral o con ese eh, gusto Pero lo demás, lo que no es dulce Lo que, es, uh -huh. lo que tiene aristas amargas, ácidas, eh, secantes, alcohólicas Nos cuesta un poquito más Entonces la mejor manera de dar la oportunidad de esto es con un buen plato de comida Esa es una buena sugerencia que intentamos dar de acá Es probar, probar me parece, y probar
2: Me parece una muy buena opción yo le doy la bienvenida a Silvia, a Cintia, perdón, Cintia, ¿eh? Eh, por eh, sobre gustos no hay nada escrito. Creo que ya es eh, algo importante que ella esté escuchando el programa, es decir, le interesa, uh -huh. le interesa meterse en el mundo del, del vino y, y que lo podemos combinar con el aceite de oliva, con la comida, como vos decías. Entonces yo la invito a Silvia. Ah, boy, ¿Por qué? No sé, Cintia, porque está, digo por porque... Bueno, sirve si No, no, usted no, una no, Silvia, no, 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 te no, no, Cintia te que si te animás, eh, te comunicas con nosotros. Eh, al espacio consumidor, aquí en Sobre Gustos no hay nada escrito. Que nos acompañes un día sábado y compartas esta sí. mesa en donde hay vino, hay aceite de oliva, hay algún maridaje. Uh -huh, claro. Y mm, creo que, que eso va a ser una experiencia linda que a ella la va a contagiar para empezar a probar y para empezar a interesarse y, y, y bueno y jugar es con cierto. el vino. Sí. Así que bueno, está invitada. Sí, invitada sí. Bueno, día.
1: Eh, eso es un, un buen plan. Eh, que nosotros acá tenemos en este espacio consumidor que en general siempre viene gente que tiene alguna relación con el vino quizás en mayor o menor medida yo lo que quiero sí sacar de contexto y sacar que, que, que uno lo termina usando también pero está mal que es esa famosa frase mundo del vino ¿Mm? porque el mu mundo del vino es como que es un círculo como que es un universo uh -huh. en, que en el cual no están todos comprendidos entonces lo termina siendo elitista a este mundo del vino ¿Mm? o sea ya ahí estás como diciendo, quiero entrar. Uh -huh. Está bien, entendemos que, que lo que se quiere decir en muchos casos sí, es que sí, sí. Eh, le gustaría, o a, las, a muchas personas también que lo, lo han dicho, es que te gustaría estar eh, disfrutando del vino, que para eso no hay que entrar a ningún lado, simplemente, como decimos, tener la actitud, o como dice Cintia, por ahí querer aprender o querer. Es un camino que al principio eh, hay que encontrarle ¿no? la vuelta para ver eh, ¿Cuál de todos los vinos por ahí te gusta un poquito más, un poquito, eh, mucho más? Y Pero una vez que ya tenés esto y encontraste por ahí un grupo de amigos o una pareja o quien sea que te acompañe, eh, olvídate que esto no tiene retorno.
2: Así es, un camino de ida. Nosotros
1: días. vamos, vamos, vamos. Vamos, no sé vamos ¿no? día no, no, no sé tenemos... si volveremos, ¿no? No creo que vamos no a volver creo. a los de antes. No. <ríe> pero sí, pero es muy lindo porque también lo hemos siempre asociado a que después cuando tenés grupos de amigos eh, que lo repetimos, cuando tenés grupos de amigos de vino, no es que nos juntamos un viernes y cada uno lleva un vino y nos ponemos a llenar fichas de cata, eso lo hacemos en un ámbito más laboral, cuando nos juntamos a tomar vino, no, realmente los vinos los abrimos, los probamos y, y hablaremos ni ni, ni el 0,5% del vino y lo demás es, eh, es placer y es charla, no, no, no es que estamos enfocados todo el tiempo hablando del vino, somos unos locos extremistas al vino eso es lo que es. no somos nosotros si lo que intentamos acá es, es lograr que la gente pueda disfrutar del ámbito del vino en el sentido de una mesa con amigos, y es, esa parte es lo más lindo que así hay así
2: es, así lo disfrutamos nosotros porque cuando nos juntamos eh, que por ahí también nos juntamos con amigos que son eh, sommelier o hay algún enólogo en el grupo no estamos permanentemente no, analizando nada, el vino y, nada, y hablando del nada. vino si no, hacemos el comentario desde otro desde otro punto, del disfrute, de la experiencia. De hecho, lo que hace
1: el vino es eh, ser ese, ese motivo por el cual juntamos. Ah, Porque sí. no nos juntamos, quizás un día tomar un café. Entonces, el punto de reunión es, che, voy a cocinar como vos, Mari, que no otro día lenteja. Uh -huh. Bueno, voy a cocinar.
2: Traigan un vino. Entonces,
1: claro, y, pero ¿cuál fue el motivo? Eh, juntarnos Así y es. cuando te querés juntar por ahí la mejor manera es un poco buscar los gustos o los, las preferencias de los amigos
2: bueno silvia voy sí, a ahora viene silvia de verdad silvia de verdad que también puede dice, venir ¿no? claro nos dice que ella eh, no tomaba vino Bien. y que eh, tiene ahora un grupito de amigas que toman vino que le encanta que uh -huh. bueno, que ha empezado a, a probar de a poco distintas variedades y que eh, está fascinada.
1: Bueno, excelente, excelente, porque vos sabés que eso viene a un, una opinión que recibí yo también en una de las clases. Cuando yo pregunté si, si les gustaba y tomaban vino, una de las chicas me dice: No, eh, pasa que como que no encuentra el lugar, es decir, cuando sale con amigas todas toman cerveza, entonces es como que eh, bueno no eh, no 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 está dada la situación o la circunstancia en este caso al revés, porque en este caso lo que me dice Silvia, que tenía un grupo de amigas ya tomadoras o, o que disfrutaban del vino, en este caso es al revés ¿qué pasa cuando voy o me junto con amigos que no toman vino? Uh -huh. bueno, yo mi consejo fue, bueno los voy a, un día voy a decir, bueno, bueno vamos a juntar bueno, ¿quiere que tomemos cerveza? bueno, tomemos una cerveza ahora Después de una cerveza, el otro pedido, eh, yo me encargo, vamos a tomar un vino. No es que yo lo voy a pagar, no, tampoco la generosidad. Yo voy a elegir. Pero bueno, yo voy a elegir el vino, así que espera, no pidan nada. No, pero no, no, pará, 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 Decir decís, pará, eh, escuchá, tranquilízate, si va a venir después si querés repetimos la cerveza. Porque hay un extremismo también en algunos, pero porque te gusta, pero porque quizás no probaste otra cosa, claro. entonces pará buscás la carta, si no tenés mucho conocimiento te la jugás más o menos en las posibilidades que tenés para elegir y dentro del rango de precios que vos calculás somos cinco, bueno, cada uno va a pagar tanta plata, te pedís un vino en un restaurante o en un bar, no sé, 600 pesos, 500 pesos la botella, entonces te van a traer las copas y tomás, y no pasa nada, y, y si a vos no te gusta te lo va a tomar igual uh -huh. eh, no va a haber, un, no te van a fusilar ni te van a quemar en la hoguera porque pediste un vino y no le gustó a nadie que no va a pasar no. entonces también hay que contagiar a los amigos ¿m? o de alguna manera capaz que cuando haces esto y está el vino dice uno va a decir sí, yo en realidad tomo vino lo que pasa es que cuando salimos tomo cerveza uh -huh. el otro te va a decir sí, yo los fines de semana al final cuando te pones a charlar todos, todos han tomado toma pero, ¿qué faltaba? La decisión de que alguien dijera, yo me encargo. Exacto. Porque esa decisión hay mucho que no se anima. Uh -huh. Y lo hemos hablado acá. Y tienes una decisión, el momento de la elección debe ser placentero. Entonces, che, agarro la carta. No tengo idea qué es esto. Porque a veces. Pero bueno, mira, este dice 600 pesos, 500 pesos. Bueno, vamos a pedir ese. Te traen las copitas y después te seguís con lo que querés. Pero generaste esa, esa motivación. Eso está bueno.
2: Está buenísimo.
1: Está bueno porque son. Eh, también para cambiar, para cambiar, no siempre es lo mismo, entonces creo que ahí me parece. Yo que creo que todos, idea. cuando
2: empezamos a tomar vino, empezamos así de esta manera, como vos decís, porque eh, en compartir con los amigos, o sea, en probar o sea, en opciones o sea, en cuando vas a un restaurante, y bueno, y después ya empezás este camino que contamos nosotros de ida y de que no se regresa.
1: Sí, claro, claro. Bueno,. Eh, Quiero, quiero eh, a ver, tenemos un programa lleno de cosas, lleno de información. Hemos anticipado muchas cosas, sí. pero, qué sé yo, vamos los mensajes, nos van llevando, nos van llevando, tenemos eh, más mensajes que vamos a enviar enseguida después de la pausa, pero quiero que vayamos avanzando, porque si no, nos, me quedo como, nos, nos vamos a quedar. Porque vos prometiste 10, un decálogo de 10... No sé, si llama imperdibles o, o diez... Diez eh, razones. Razones, ahí está. Diez bueno, dame, dame, dame dos antes de ir al coche bueno, para que podamos...
2: de acuerdo a lo que estamos hablando, eh, yo había hecho un orden, pero le voy a, le voy a dar uno que, que va de acuerdo... Estos son como con
1: los diez mandamientos. Los diez mandamientos, diez mandamientos del aceite de oliva eh, virgen extra. qué bueno.
2: Eh, regalar aceite de oliva virgen extra para contagiar a más gente al consumo y a, a esta... Eh, es un regalo novedoso, Totalmente. beneficioso,
1: saludable. saludable,
2: y exquisito, es sí,
1: decir, sí. O sea, cumple no todas las funciones,
2: cumple todas las funciones, eso
1: está buenísimo, bueno, entonces regalar aceite de oliva,
2: esa es, es <coughs> uno de los mandamientos, virgen extra, virgen extra, bien,
1: eso ganan todos, gana el que regala, el, el regalado y, y gana después los invitados a comer o las familias, amigos,
2: como decimos virgen extra <coughs> le digo que hay que consumir, el primer mandamiento para mí, hay que consumir siempre aceite de oliva virgen extra. Recordemos que en la clasificación de los aceites de oliva, según el Consejo Leícola Internacional y nuestro Código Alimentario Argentino, es la máxima calidad, donde sus atributos positivos, el frutado de aceituna, el amargo y el picante, son irreprochables, es decir, no tienen defectos.
1: O sea, en, la, en el aceite de oliva, la calidad superior, superior, o sea, si vos querés, es como el superior. vino, si vos querés elegir lo mejor, es virgen extra. Es
2: virgen extra. Después vas
1: a encontrar uno de 400, uno de 11.000, en todo ese margen, pero son todos de la, de la calidad suprema. Así es,
2: por más que digan premium, alta uh -huh. gama... Eh, seleccionado no importa, son detalles si es virgen extra es calidad superior
1: listo, no tengo más nada para decir que conste en acta y <risa> vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos un montón de mensajes eh, voy a anotar porque el sorteo se viene eh, lindo y, y ya hemos hecho invitación a espacio consumidor y ya vino Alejandro a buscar su vino y bueno, y tenemos hasta la, nos queda una horita, una pero horita. vamos a seguir con todos los temas que hemos planteado ...para seguir disfrutando de este sobregusto... ...no hay nada escrito... ...hasta las 13 horas hoy en edición especial... ...ya volvemos... ...mucha gente ha estado... Eh, ...un poco... ...en la convicción que venimos trayendo... ...que sí al vino hay que darle segunda oportunidad... ...porque lo que influye... ...y muchas veces lo que... ...nos determina... ...este... ...esta satisfacción... o no del vino? ...que nos pasa al revés también... ¿eh? ...porque ojo... ...me ha pasado... o ...nos ha pasado probar ricos vinos... ...de pasar momentos... ...inolvidables con esa botella de vino... ...y quizá después ese vino que te generó tanto... ...lo probaste un día, no sé... ...en otro contexto, con otra gente... ...y, y che, pero ese era el mismo vino este... ...que probé... Y, ...y era el mismo, claro... ...pero no cambió el vino... ...cambió el contexto, cambió uh -huh. la compañía... ...y eso también lo vemos de punto de lado al revés...
2: ...así es, ah, Susana bueno. nos dice que ella regala... Eh, ...aceite de oliva virgen extra y vino
1: bien bueno uno de los mandamientos uno
2: de los mandamientos está mal que
1: de mandamiento no, nada es el mandamiento no. lo tenemos más sencillo no pero, pero sí sí es eh, es importante esto bueno eh, vamos a seguir con el tema de aceite de oliva porque la verdad que eh, has dado dos lindos dos lindas sugerencias que uno es uno regalar y el otro consumir ¿m? que eh, vamos a ponerlo así claro primer,
2: sí eh, que ¿no? elegir
1: eh, en elegir, la, góndola, la góndola Que tenemos que
2: fijarnos que sea virgen extra
1: Bueno, esto es como el vino Es que tomarse un tiempito Así Las cosas es. apuradas no salen bien
2: Para consumir tengo otro mandamiento Que es que el aceite de oliva virgen extra Es un producto Es un alimento Que eh, podemos tomar diariamente Y a lo largo de toda nuestra vida Porque uh -huh, los niños Cuando somos niños también podemos consumir claro. Este alimento Que es tan sano y el consumo moderado diario, lo vamos a recordar, son eh, entre 40 y 50 mililitros por día, que son más o menos 4 o 5 cucharadas soperas. Eso podemos consumir por día. habitualmente un <coughs> consumo moderado.
1: Yo creo que, como el vino, creo que las cucharitas me quedan cortas. <risa> eh, creo, ¿no? No sé, tendría que en, en el vino sí, sé que, que, que por ahí uno toma más de lo indicado por el médico, ¿no? Pero sí. en el aceite de oliva, no sé, estoy pensando. Sí. Pero estoy ahí.
2: Sí, sí. Yo que no,
1: en familia también. en general. Por ahí.
2: En la eh, familia,
1: ¿no? eso es por persona Por
2: persona Ah, no,
1: entonces está bien, está bien. Está sí,
2: bien, sí, bien. por personas. Ah,
1: haciendo el promedio por familia, claro, no, está bien.
2: Está bien, sí, está sí. bien. Bueno, después eh, eh, otro, otro de los motivos es que el aceite de oliva virgen extra es el jugo de la aceituna prensado. En excelentes condiciones de calidad y sanidad Se, ob se obtiene por un proceso mecánico eh, Que puede ser centrífugo O el tradicional de prensa Como hemos hablado aquí Sin la intervención de químicos Es decir, Exacto. vamos, del olivo a la botella Más Derechito, saludable que más eso
1: saludable, No hay,
2: imposible
1: Bueno, eso es importante para ir refrescando Mucho en estos eh, mandamientos En este decalgo que has hecho Nos has traído hoy, María. Recordando muchas de las cuestiones que venimos hablando todos los sábados desde hace ya cuatro años. Pero vos sabés que tenemos un audio bueno. que tiene relación con el aceite de oliva y, y me gustaría que lo podamos escuchar, a ver si tenemos algo para agregar en esta opinión que nos envían aquí bueno. al WhatsApp de la radio, que lo repito, para que lo tengan, el 2616 831434, que está muy lindo también que nos manden audios para, para poder compartirlos con
2: ustedes. ¿Sí? ¿Escuchamos? Escuchamos. Hola chicos, bueno, buen día, yo soy Carla y en mi casa no se consumía aceite de oliva, eh, soy de la Patagonia y bueno, hace 30 años que vivo acá y de a poco me fui acostumbrando, comenzando desde aceites muy suavecitos, bueno, ahora me encanta, pero bueno, eh, es, es difícil acceder en este momento, están eh, para el al bolsillo de algunos, no, no llegamos a un aceite de oliva y la verdad que lo extraño un montón. Besos. Mm.
1: Bueno, interesante, lindo mensaje. Muy interesante.
2: Lindo. Camino de ida. Eh, camino de ida también, al igual que el vino. Mucha gente, eh, lo hemos hablado, eh, que, que se resiste al consumo del aceite de oliva virgen extra, pero cuando lo prueba le gusta y es un camino de ida. Y voy con otro mandamiento que va referido a esto y que está recomendado eh, por la Organización Mundial de la Salud para su consumo en, en dietas, en cualquier estilo de alimentación que tengamos saludable Porque es la grasa por excelencia eh, sana y es la clave para una dieta equilibrada Por uh -huh. eso el pilar básico de la dieta mediterránea es el aceite de oliva virgen extra Que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO Así que desde el 16 de noviembre del 2011 tuvo este reconocimiento, pero bueno, viene esto de este pilar fundamental de la dieta uh -huh. mediterránea, en donde está el vino también incluido, eh, podemos tenerlos en nuestro estilo de alimentación diaria.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, eh, muchas gracias a Carla, si no me equivoco, el mensajito que nos envió y nos refleja un poquito esto del consumo eh, de, de lo que tiene que ver todo un complemento Porque el vino el aceite de oliva, como otras cuestiones más también Son parte de la mesa, parte de la cocina, parte de las cosas ricas eh, Tengo hambre, tengo hambre Yo dije que hoy vine con hambre Entonces cuando yo vengo con hambre La única forma de saciar mi eh, hambruna es hablando Es pensando bueno, Entonces necesito generar Para,
2: para abrir este, <coughs> este sí, segmento sí, vamos, vamos. Vamos con otro mandamiento. Vamos,
1: ese lo quiero. Que el
2: aceite de oliva virgen extra es ideal para el uso gastronómico. Bueno, como siempre venimos eh, eh, fomentando desde aquí, comunicando, que puede utilizarse en crudo, en frito, en, co en cocciones, en distintas cocciones. Se puede combinar con frutas, verduras, pescados, carnes rojas, blancas, helado, postre. ¿Por qué? Porque las distintas variedades que tenemos de, de aceitunas y de aceite de oliva virgen extra... Y todas sus características organolépticas ofrecen un amplio uso eh, según los alimentos y podemos potenciar, resaltar, complementar o contrastar un plato. Vamos eh, a cocinar.
1: Vamos a cocinar, vamos a cocinar porque yo pienso, a ver, ¿qué podemos planificar para ahora al mediodía? ¿no? Para ahora el mediodía ya no hay mucho tiempo, pero bueno, hay gente que se ha levantado tarde, hay gente que por ahí trabaja en la semana y prefiere el sábado descansar un poquito más o ir a hacer algo y, y, y ya quizás a esta hora está viendo que va a cocinar, otro ya están comiendo, pero hay comidas que llevan más preparación que otras, pero o sea a mí se me ocurre, por ejemplo, para esta noche, no tengo planes, pero quiero cocinar algo rico. Eh, vamos a tirar ideas, ¿no? Por ejemplo, bueno. un risotto. El aceite de oliva, ¿dónde lo ponemos? ¿En algún momento de la preparación como ingrediente o es preferible... Un toquecito arriba cuando hace un risoto de que vamos a poner de, de hongos, de hongos. un risotto, sí.
2: Bueno, puede ser las dos opciones. Eh, toda la parte de, de la preparación de los hongos, uh -huh. no del arroz, el arroz sí. se prepara por un lado, claro. los hongos por otro. En la preparación de, de los hongos, eh, recomiendo utilizar aceite de oliva virgen extra. Por ahí si sí tenemos alguna variedad que sea intensa, eh, nevadillo, picual, arauco que va a intensificar también porque el hongo es eh, un, un alimento, un ingrediente que también es fuerte en, en sabores Exacto. y en aromas. Y si no, si no queremos eh, hacerlo en, en la parte de, de los hongos, cuando esté servido el plato podemos eh, regar con un poquito de aceite de oliva, Exacto. como decimos, Bien. y ahí puede ser de cualquier variedad que tengamos un blend lo que tengamos
1: lo que ganas. está, Qué rico. Eh, se me ocurren muchas comidas porque eh, está bien. Hoy ¿no? no sé si está para guiso, pero algún guiso por ahí, alguno tiene ganas de cocinar algo. Uh -huh. Guiso contundente, bien eh, bien potente, con mucha grasa, que, que tenga sabor. A mí me gusta mucho así. También por ahí, si nos vamos, no sé, tengo ganas como una pizzas casera. A la parrilla, mira ah, lo que te digo, bueno. a la parrilla. Ah, bueno rico. eso,
2: ¿no? Bueno, pizza casera me gusta, a mí me gusta mucho la que tiene eh, jamón crudo, rúcula, mm. eh, eso se puede queso parmesano también queso Y arriba regada en aceite de oliva, queda riquísimo
1: Y que no sea de tropical esa, na, na. No, eso no, no es pizza, no, eso, eh, ya, eso es postre, Ya sabemos ¿no? Eso, que no los, le gusta Siempre aunque... lo digo, pero bueno No, no, bueno. no eh, le gusta Después sí, está bien. Eh, después tenemos un montón de otras cosas opcionales muy lindas, por ejemplo, no sé, carnes blancas, eh, la, una carne roja, un, un bife, un, un eh, no sé, un por ahí una costilla o algo, o la parrilla, algo. Eh, poder hacer quizás algunos vegetales, Hay gente que le gusta sí, comer sí. algo más liviano, ahora al mediodía, una ensalada de vegetales o verdes por ahí, o, o con algún tomate, o con, con mucho aceite de oliva, una copita de vino, por ahí, quizás. Hay gente que prefiere comer... Más fuerte al mediodía que a la noche. Uh -huh. yo, a, mí,
2: a mí... Yo por ahora, uve. por
1: la edad. Me, por la edad. <risa> todavía, revés. no, no, prefiero la noche. Pues, también. Yo también, por eso. Ah, bueno, no, porque ¿viste, cuando uno se va poniendo más grande, ya la noche no puedo no puedes dormir. No
2: hace, no hace la
1: digestión. Sí, sí, para, para, vamos, 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 a... A ya no, no, pero... Sí, sí. No, pero ya que habló, vamos a presentarlo. Yo porque, le iba a preguntar. No, yo lo que pasa es que, claro, eh vino a buscar eh, su, su su premio obsequio, su premio de la semana pasada y hacía mucho que no lo teníamos por acá por el estudio no sé si este año el año pasado lo que sea pero pero bueno hacía mucho que no, no lo teníamos y bueno ahora vino a buscar un premio pero oh, como no todo el mundo algo. sabe que el que viene acá
0: algo una copita siempre decir. vino ahí entonces y
1: si quiere pasar al estudio y decir algo eh, no tiene no tiene por qué hacerlo así que bueno Ale, bienvenido, Ale Vigilante que ha venido a retear su premio, que está acá ahora, bueno, le invitamos una copita de vino y, y, y estamos y se prenda la charla porque eh, es, esto es así, esto es, es como estás en casa y estamos así charlando. Le pasó? Con él. A
2: visitarnos ha venido con Feli, con su hijo.
0: Ya, pues por ahí escuchaban un, un niño. <risa> de guía, no sé. Bueno, no, primero buenas tardes, al, bueno, y al público oyente se están deleitando con un gran programa, como siempre. Ah, uno viene acá y es, es, es como sentirse en casa, es verdad. Es, es como la cocina, ¿no? Y los escuchaba recién y me tenté. Porque hace muy poquito eh, me tocó probar como, como entrada que sobrí eh, freído en aceite de oliva. con una entrada, O Ajá, sea, freído en oliva, es como, claro. como un derretido en oliva Ajá. y arriba con unas nueces y unas cuestiones como entrada. Y yo dije, esto nunca lo probé. Y fue una combinación... Buenísimo. No, como si ah, fuese ah, una especie de proboleta, pero, claro. pero con queso Pero con queso Y arriba con unas nueces y, y un tomatito, una cosita así muy, Ajá, muy simple. La verdad que fue una experiencia Bueno, ese tipo de preparación linda. está buenísima,
1: obviamente que por ahí una vez no se le ocurre. Pero con cualquier tipo de queso, por ahí, algún, ahí con oliva y una le dijo, de vino. Algo
2: muy simple, pero a la vez que complejo en aromas, en sabores. Y con el queso que tengamos en la casa. Exactamente,
0: por eso creo bueno, que está es, bueno. Es como seguro. para jugar, ¿no? Realmente hay muchas cosas para, para jugar y probar y bueno, les agradezco que siempre me den un, un pequeño espacio para poder aportar un, un algo, ¿no? Eh, y bueno, nada, este este programa es así, es, es, es el programa del, del, del pueblo. Exactamente, aparte, aparte el sillón, no más, sillón de... ahí, es, que sí. es como el living de casa. Sí, eh, sí, esto. Sí, eh, para, es. Pasá, eh, hacete una tapita, que hoy Marielena me parece que no trajo nada, no sé qué pasó. No
2: traje nada ¿Qué, hoy? Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, no mucho no, trabajo. Amor. Mucho trabajo. Sí, <risa> sí. Con razón,
0: que no, está verdad, facturando que sí, tiene hambre y no ve nada. nada. No, 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 pero no. eso es un error
1: mío, eso es un error mío porque yo no desayuné. Cuando no desayuno bueno. llega hasta ahora y, 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 y me da un poquito de hambre. ¿pero? pero de
0: todos modos lo importante es que siempre hay vino siempre, siempre,
1: así siempre
2: hay no, vino, eso sí, sí, siempre vino. Eso ahora Marialena
0: me, me cedió su copa sí. con un poco de jarroné de estafile y que está fantástico, así que bueno, la verdad que es un placer pasar a saludarlos y, y bueno, y agradecido desde siempre de poder estar acá con ustedes
1: bueno, un placer para nosotros también porque eh, eh, siempre todos los oyentes que, que nos escuchan y, y aportan también sus sugerencias y comentarios, bueno, enriquecen este programa este programa es para eso, es para eh, no es un programa que, que hacemos nosotros dos, sino que la idea es tratar de eh, que las opiniones eh, aparezcan, como nos han llegado, hecho llegar hoy un montón de opiniones. Y, y ya se me ocurre algo, Mari, que te lo digo ahora, bueno, ya, para dígame. que también empecemos a jugar con esto de los tips en práctica. O sea, porque, a ver, yo les puedo decir, acá estamos degustando vino y, y quizás es mentira, pero yo les no, digo, no, estamos no. tomando vino. Es
2: pero verdad, bueno, es verdad. Es verdad.
1: Bueno, hay que empezar, vas a tener que empezar a traerte dos cucharitas o tres, un aceite, bueno. Y vamos a empezar a hacer degustación no? acá. Y vamos a hacer la, la mímica del de cómo de todos, cómo vibración. tosemos, cómo. Bueno. Para que también empecemos a contagiar del otro lado y que digamos, bueno, en el próximo bloque agarra la cucharita. Agarra el vasito. Bueno. Te vamos a contar qué vasito. Eh, ¿te, ¿Te parece? Sí, ¿Te claro, eso? me
2: encanta. Bueno. Y le voy a dar otro mandamiento, por eso. Sí, claro, ¿cuánto diciendo? llevamos ya?
1: Como ¿Cuatro, cinco? Eh,
2: llevamos eh, siete.
1: Epa, qué rápido sí, rapidísimo.
2: Bueno, este es el número siete. El sabor que tiene el aceite de oliva virgen extra sí. es una de las características más importantes,
1: sí, porque es claro. un sabor
2: único. Es frutado, de diferentes intensidades tenemos. Y es incomparable e inigualable con otros aceites de, de semillas o refinados porque son grasas insípidas. En cambio esta es una grasa que tiene sabor rico.
1: Sí, y es así. ¿eh? Si
2: ustedes prueban una cucharada de aceite de girasol, de maíz, de Bueno, sopa, eso quiero
1: que hagamos el, cuando traigas el aceite, que propongamos a la, voz, a la audiencia que seguramente va a tener algún aceite de mezcla sí. eh, y si tiene un aceite de oliva virgen extra ahí eh, a mano que pueda hacer esta comparación que nosotros le vamos a proponer en vivo cómo no ¿Mm? que sí. agarre dos cucharitos, dos vasitos y haga la prueba en la prueba que hacía en tu casa como la hacemos nosotros en una degustación vas a encontrar eso que vos estás diciendo Mari del sabor real que encontramos cuando lo ponemos en el detalle de la comparación así es está buenísimo, así que el que no tiene aceite de oliva virgen extra, que nos esté escuchando, bueno, tiene una semanita por ahí para comprar o para conseguirse uno y hacemos la experiencia en vivo la próxima semana. Anótalo porque yo después eh, me olvido. La
2: próxima semana vamos con ese tema y tengo a Rosenda que dice eh, unos ricos patacones con camarones al ajillo a la colombiana. Estamos hablando de María. Patacones
1: no es, no es el billete que tuvimos, no, eso es. No, no, no. no, no. Lecoux, y ¿no? tiene
2: un postre... <risa> en su restaurante tiene <risa> un postre de helado de vainilla vallado en reducción de maracuyá
1: sí. con
2: aceite de oliva virgen extra y que es fantástico.
1: Y eso con una copita de espumoso, de blanco, de rosado.
2: Vamos a tener que ir a Colombia rosada. al restaurante
1: Rosenda. Sí, bueno, no ir podemos, el tema va a ser volver.
0: <risa>
1: vamos, es que es, un, es como el vino, esto es un camino de ida.
2: No se si tan país, nos
1: no saben si vamos, camientos. no si volvemos. Bien, bueno, eh, hay muchas cosas ricas, hay muchas cosas ricas que la gente nos comparte y que realmente un poco la idea es esa que eh, a la hora de preparar, vos mencionaste en un momento los postres, por ejemplo, los postres son una alternativa muy linda muy linda, de postres amargos, postres dulces, o postres mitad y mitad, uh -huh. para que también podamos aprovechar con vinos. Eso también es algo que nosotros estamos un poco más avanzados en esto porque lo hemos hecho, pero hay gente que por, todavía no ha tenido la posibilidad de sentarse con el postre con una copa de vino. Y, hay que probar. Y te estás perdiendo de un momento diferente. Yo repito, acá no intentamos imponer el vino, sino otra alternativa. Vos haced de cuenta que el postre lo comés siempre con, no sé, café o con té o con, no sé, o con nada. Bueno, probá la próxima vez, uh -huh. guardate un poquito de, de vino que estás tomando y probálo, a ver qué te parece, a ver si encontrás algo interesante. Capaz que no, pero como decimos, segundas oportunidades, pero para la segunda oportunidad hay que la primera. Así es. Uh -huh. Qué frase, ¿no? Filosófica. Sí, sí, bueno, lo eh, hoy venido. Uf, estoy muy despierto hasta ahora. Ya enseguida me agarro el horario de la siesta y ahí no me levanta nadie. No, decía, ¿cómo está el chardonnay?
2: A mí, la verdad que, que me encantó. Ahí Ale quiere otro poquito para probar. No, no, no. no, sí, no vamos, si yo, nosotros estamos tomando de temprano, no. Ale. Aproveche usted. Eh, me parece eh, muy, muy, frutu muy frutual. Eh, en la boca es. Eh, sedoso, como que te impregna bien el paladar. ¿Sabes sea,
1: que nosotros tuvimos la posibilidad de probar este vino hace muy poquito en dos oportunidades, 2021.
2: Sí, sí, que sí.
1: Generosamente ahí Federico con, con Ricardo, Ricardo Minuzzi, el enólogo también, eh, nos facilitaron para poder degustar eh, en, y, y po empezar a avisorar un poquito hace un, ya un mes, mes y medio. Este tema de este chardonnay, que este es 2020, está en botella, pero nosotros tuvimos la posibilidad de ponerlo 2021, cuando estaba sí, recién sí. saliendo, en dos tandas. Y, sinceramente, uno ya puede visualizar como un vino blanco que recién ha terminado su proceso de fermentación, que ya se pueda disfrutar, que se pueda tomar sucio, por ahí sin filtrar, porque todavía no termina el proceso de embotellado. Pero qué increíble... La bondad del vino argentino. Y los aromas,
2: ¿no? los aromas en ese estadio están a flor de piel. Sí, la fruta. La, la
1: intensidad se de la puede fruta, de la flor. La, las hierbas, hay una mezcla entre fruta fresca y hierbas y frutas tropicales, los cítricos. Es, es una maravilla el vino argentino.
0: Lo lindo de este Chardonnay es que a diferencia de otros, que son mucho más barricados y son uh -huh. mucho más untuosos este tiene una, como dijiste vos, es floral, es muy, muy fresco. Es muy fresco y no, no, es, no, no es pesado en boca, al contrario.
1: Tal cual, es un vino eh, que está pensado básicamente para refrescarte, ¿eh? que, que te dé esa, esa percepción y sensación que vos querés encontrar en muchos vinos blancos. Esto que decíamos, quizás como vale mencionaba, para esa especie de queso brí con, con, mm, con, sí. con con frutos secos, con oliva. Para, ese, ese para, primer, esta hora, para esta hora, es bueno, ideal, nosotros marcamos día y media. Una,
2: pero, unas tapitas, unas tostaditas, tapito, unas tostadita. pintadas en aceite de oliva, con algún quesito puede ser, bueno, con tipo, alguna pastita de aceituna, eh, una pasta de tomate, queda muy bien con este blanco. Y como decía Ale, al, al no tener ser tan maderoso, eh, igualmente me parece que su paso por boca... Es importante, no es ligero, no, no, es no, fresco, no. pero no es ligero. Sí, sí. Y te queda en el sí, retrogusto, sí, sí. es sí. bastante persistente.
1: Sí, es un vino para disfrutar a todo momento. Y precisamente acá un mensaje que nos llega, que, que no tengo el nombre de quién, pero bueno, ahí me lo, me lo va a pasar, quizás si lo tienes después de Héctor o el que mandó mensaje, que pone, no hay nada mejor... Ah, Carla, perfecto. No hay nada mejor que el postre con vino. Bueno, coincidimos, porque... Sí. A ver, el vino que puede ser dulce para los amantes de este tipo de vinos, o puede ser tranquilamente este chardonnay, o puede ser un vino blanco seco, que nosotros decimos esto, vos almorzás, cenás quizás con vino tinto, donde tenés la boca con grasa, con los taninos, con una boca ya eh, con un paso de productos potentes, y quizás después, en el, en el, en el momento postre, el postre que puede ser, no sé. Sea, puede ser queso y dulce, puede ser un, un postre elaborado, una torta, una tarta, o puede ser alguna fruta, o no sé, una fruta al, al malbec, por ejemplo, uh -huh. no sé, puede haber muchos tipos de postres. El vino seco, blanco, lo que hace eh, es refrescarte. Es decir, vos terminaste una buena comida con una boca ya llena de, de factores, eh, y el blanco lo que hace es refrescar, ¿no? el blanco seco, uh -huh. con la acidez esa que tiene el blanco fresco, en este caso este chardonnay me lo imagino tranquilamente que puede arranque como dijimos, pero puede ser ese intervalo entre el postre y la sobremesa porque depende del momento no pero el claro. postre no significa que terminamos la reunión o me metemos no, Eso sí. quizás en un restaurante bueno, por ahí tomar el postre y me voy a mi casa pero en una casa o en una reunión familiar el postre es apenas ese intervalo entre el final de la comida y la sobremesa, esa sobremesa que a nosotros nos gusta tanto disfrutar entonces el vino blanco lo que hace es limpiarte, darte frescura y ese momento de decir qué rico todo ahora con qué seguimos ahora qué abrimos
2: otro vinito más
0: Sí, yo creo que en el tema de los mariajes se han roto muchos, muchos paradigmas porque hay, por ahí la estructura de los paradigmas anteriores hacían que uno deciera, dijera bueno, mientras cocino arranco con un blanco, la comida seguro pide un tinto Ajá. y un postre pide un espumoso. Y hoy hay gente que almuerza o cena con un espumoso y el blanco por ahí no lo toma o por ese agarra un buen tinto de esos no invasivos y lo, y, y, y lo toma como postre para disfrutar con una película. Entonces yo creo que hoy como en la matemática el o sea, orden de los factores sí, no altera el producto no. ¿no? yo sí, creo sí, que hoy, sí. hoy pasa eso y si esos paradigmas o esas tal cual, estructuras se han roto y, sí, sí. Y, y está buenísimo que así sea porque cada uno empieza a descubrir cosas nuevas que no tiene por porque estar atado un blanco a un pescado y un tinto a una carne exactamente o sea, bueno,
1: claro, claro bueno eh, eh, dentro de lo que tiene que ver con las segundas oportunidades también está bueno esto de darse una oportunidad ya no es segunda oportunidad darse una oportunidad en decir, siempre el postre lo como o lo acompaño con café, bueno, o siempre con, no sé, con un destilado o no sé, siempre con, no sé, la caña y no sé, se me ocurre, bueno, esta vez voy a hacer algo como escuché en la radio que me dijeron que hiciera con un vino blanco el vino tinto, probar, probar, dar la oportunidad quizás de ahí te llevas una cosita linda, que sí, es una experiencia mucho más placentera, eh, bueno vamos a hacer una pequeña pausa porque ya hemos pasado hace 30 recordemos hoy que a las 13 se nos termina el programa, así que eh, vamos a, a sortear en un ratito, antes de las 13 horas, el, 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 las dos botellas de vino que tenemos planteadas para hoy. Y eh, bueno, con muchos mensajitos que nos siguen entrando y saludándonos por el programa. Así que bueno, eh, espérenos un ratito, ya volvemos en un segundito nomás con más sobre gustos. No hay nada escrito.
0: Que tengan un excelente día sábado. Soy Franco Molina con el 252 y quería participar de la sorteo de los vinos. Un abrazo enorme y que tengan hermoso día.
2: Los patacones son, es algo muy característico de Colombia. Eso se hace con plátano verde. En otras partes, por ejemplo, en Cuba, en la región... Central se le llaman tostones, es, son deliciosos, se los recomiendo, o bien cuando puedan yo misma los llevo y se los presento.
1: Interesantísimo, bueno ahí Franco está. muchas gracias, tostones, y... yo tostones sí, ya ahí me suena y lo tenía un poco más registrado, uh -huh. para, pero patacones la verdad que no, no lo conocía, una especie de banana en frita, en frita banana. claro. claro. Que, con que... camarones,
2: ajillo Fui. muy interesante también a la hora del maridaje, con un. con algún vino.
1: Sí, desafiante, desafiante porque fiente. son sabores y son cocciones fuertes, potentes, que, que llevan su personalidad, está bueno, uh -huh. está bueno. Bueno, muchas gracias Rosenda por el mensajito y la aclaración. Claro. El eh, mundo siempre tiene eh, ignorancia en algunos temas y, y está bueno que nos manden para que aprendamos también. Decíamos que. Tenía una nota para leerles, pero lo vamos a leer rápido porque es una nota bastante larga. Pero este es el mito, dice, fin del mito, un estudio comprobó que el vino no engorda ¿m? y hasta ayuda a bajar de peso. Dice, una nota extensa, pero eh, una experta en nutrición dice que el dejar de tomar vino para reducir las calorías de una dieta puede convertirse en cosa del pasado. Es decir. Un estudio científico determinó que el consumo moderado de vino durante las comidas puede ayudar a estimular el metabolismo y apoyar la pérdida de peso. O sea que, cuando esas dietas que te indican, lo primero que te indica, no sé, yo nunca he hecho dieta, pero cuando te dicen, no, tenés que dejar el vino, el alcohol, uh -huh. el alcohol, te dicen. Y bueno, el vino obviamente está considerado, pero no sé... Dice, la responsable del estudio fue la doctora Rosa Lamuela Raventos, profesora asociada de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona y miembro del Centro Español de Investigaciones Biomédicas en Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, que en una entrevista que hizo con Wine Spectator, explicó que el consumo moderado de vino puede ser muy beneficioso para la salud del corazón y para promover la pérdida del peso. Eh... Está bien,
2: consumo moderado y, y por ahí hay hay otras bebidas alcohólicas que tienen azúcar, tienen eh, otros otro factores y que sí pueden llegar a hacerte engordar. Pero una copa de, de vino todos los días sí, no dice se le niega er a nadie. Es un
1: error retirar la bebida del vino, obviamente hablando, en planes de pérdida de peso. Dice que es cierto que las calorías provienen principalmente del etanol, sin embargo, el vino es una fuente rica en potasio y además contiene otros minerales y es una de las principales fuentes de polifenoles en la dieta mediterránea. Uh -huh. Explicó la experta a la publicación estadounidense. Una copa de vino contiene aproximadamente 125 calorías por porción. Sin embargo, la gente no está considerando que el vino pueda contrarrestar estas calorías quemándolas debido al contenido polifenólico. ¿Mm? Eso hace un poquito más alusión a los vinos tintos Por los que Son todas estas características de taninos, colores Que eh, podemos encontrar en los vinos tintos Pero en los blancos por ahí también eh, Bueno, una, una extensa nota uh -huh. que, que viene a hablar Pero bueno, se lo dejamos acá como un dato de color Porque nosotros que siempre eh, recomendamos el vino eh, También está bueno Y en una de las frases dice Observamos que cuando bebes vino tinto con moderación Durante las comidas no estás agregando más peso ni grasa abdominal. Considera la, la científica que dice los compuestos, los polifenoles, parecen ser los responsables de este efecto sobre la salud de control de peso. También se ha demostrado que mejoran la microbiota y aumentan la termogénesis Informa Muy interesante que yo creo que, a ver, eh, por eso tengo las abdominales que tengo, ¿no? Sí, no, no, claro. puedes ver, ¿no?
2: sí sí eh, bueno,
1: bueno, eso no es por deporte es por, el vino. es
2: por el vino pero
1: bueno está bueno que en realidad por ahí yo siempre digo que, que se, se separe un poco el alcohol o sea las bebidas alcohólicas claro. que si sí, nosotros siempre lo hemos dicho Se separen las bebidas alcohólicas del vino el vino sí tiene alcohol pero el vino está considerado un alimento que no están así considerado otras bebidas y, y siempre obviamente con la moderación del
2: caso ¿no? todo moderado así es Como consumo nosotros moderado y, y bueno, es también un, el vino, como habíamos dicho en un mandamiento anterior del aceite de oliva virgen extra, es parte y base de la dieta mediterránea, así que moderadamente se puede consumir. Y, y me sumo a, a otro mandamiento del aceite de oliva respecto a este <coughs> tema, que el consumo de aceite de oliva virgen extra eh, diario, es beneficioso para la salud, ya que posee eh, variadas bondades, no para que no tengamos enfermedades, sino para prevenir. Porque no es que, por ejemplo, vamos a dar un caso... Sí, no es
1: un, no es un remedio que cura.
2: Dice que eh, previene las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer. No es que si yo consumo... Eh, aceite de oliva virgen extra va eh, me va a curar el Alzheimer, si no me va a prevenir, como me va a prevenir. Lo que sí está comprobado es que el consumo diario disminuye el colesterol malo y sube el colesterol bueno, que es eh, una de sus bondades, y eh, también eh, aporta vitamina A, E y D a nuestro organismo, uh -huh. como el vino Bien. también, eso lo tienen en común. Después también eh, toda la parte de, de, las, de las arterias, eh, la parte cardiovascular también eh, previene enfermedades cardiovasculares como el vino, el vino tinto también eh, se puede eh, consumir... Eh, para, para prevenir.
1: Claro, exactamente. Sí, Así sí, sí. que
2: bueno, entre. entre ¿Ese decálogo otras, lo
1: tenés ahí escrito, anotadito, guardadito? Eh,
2: lo de las. Este no, lo voy a subir a las redes. No, claro, sí, pero además sí. suelo
1: a las redes, lo vamos a ir compartiendo los sábados. Bueno, algunos capítulos interesantes porque. Sí, hoy, dije, hoy
2: hablamos en general de todo, pero. Eh, cada cada mandamiento, cada cada norma. De esta eh, podemos claro,
1: profundizar, profundizar. mucho. Claro, claro, sí, Exactamente. sí, sí, me interesa. Me interesa que lo hagamos la semana que viene que vas a traer por ahí, eh, ahí y hagamos ir, la práctica, porque la gente la yo creo que la gente nos cree, obviamente, porque a veces obviamente la mayoría posteamos que estamos tomando vino, pero quiero que la gente nos bueno. vea catar aceite de oliva y yo me voy a yo eh, me voy a Filmar. No, no, me voy a eh, proponer acá a que voy a hacer la práctica de verdad y voy a tener que toser y eso, a mí eso me agarra.
2: Bueno, eh, ustedes eh, les cuento que eh, el jueves estuvimos en, en una degustación de aceite de oliva virgen extra y uno de los aceites era muy Uf. verde, muy picante, muy amargo y en. Yo que pruebo muchísimo aceite, empecé a toser, a toser, a toser. Estaba yo dirigiendo la degustación, tuve que tomar muchísima agua. No había puesto el 9-1, me no faltaba
1: el otro 1. Pero...
2: <risa> no podía seguir hablando. Sí, no, estaba tremendo. Estaba aceite, tremendo, estaba, riquísimo bueno, ese aceite de oliva. Quiero
1: que mostremos que catando puede generar ese efecto. Lo voy a traer y, a eso, sí, porque bueno, me va a
2: hacer... Bueno, y va y a estar Héctor Héctor, también, Héctor, sí, también probar. Es, eh, Presta a todo sí, mis sí, experimento.
1: Sí. sí, esto también va a ser la prueba. Así que bueno, lo vamos a hacer en vivo para que la gente también lo pueda hacer en su casa y realmente vea las diferencias y cómo catar eh, en la práctica con una cucharita, un vasito, el aceite de oliva virgeneta. Así para es. que la pasemos bien y nos divertamos también un poquito más. Bueno, quería cerrar un poquito este tema que habíamos charlado al principio del Cabernet Aveñón Bueno. ¿Qué variedad tan... Eh, Noble. Sí, sí, consistente, qué variedad tan eh, versátil, qué variedad que hoy el mundo nos presenta. Eh, yo siempre digo, no es la variedad que más marketing tiene, no es la variedad que, oh, que sale de moda hoy y mañana desaparece. No, el es Cabernet que Sauvignon estuvo en la historia, está en el presente y estará en el futuro. Quizás otras variedades de uva van a aparecer, se ponen ahí en el podio, bajan, suben, bajan como he pasado con muchas claro, otras.
2: Claro, como que se ponen de moda algunas Exacto, variedades. Claro,
1: claro, claro. Eh, eh, pero la a, consisten... a lo largo de
2: estos últimos sí, bueno. eh, cinco años hay variedades que salen de moda, después quedan o desaparecen, pero el cabernet siempre está. No,
1: el cabernet Sauvignon es una variedad que nosotros lo hemos recomendado muchas veces también, o pasa es que acá recomendamos todas las variedades, pero hoy toca el cabernet uh -huh. y cuando hablamos del cabernet Sauvignon hablamos de variedades... Eh, que te pueden dar muchas cosas, porque hay una diversidad muy grande. Hay, hoy hay cabernet, si no, nos instalamos en lo que es la provincia o en Argentina, hay cabernet que son tan eh, amables. Uh -huh. eh, hay mucha gente que dice, no, cabernet, eso no tomo porque es muy potente o muy fuerte. O le dijeron que es más fuerte que el Malbec y todas esas cosas ya las derribamos. Hay cabernet muy amables, muy agradables, con más potencia, con mucha más potencia. Eh, con mucha elegancia, mucha armonía. Hay, hay cabernet para todos los gustos hoy. ¿eh? Sí. Cabernet Sauvignon, unas eh, casi 15.000 hectáreas que dando vuelta en todo el país, que de las cuales hay un poquito más de o oh, cerca de 10.000 acá en Mendoza, por lo tanto. Ay, cabernet Sauvignon.
2: Sí, y, hablan, y ab, ab, se habla de cabernet Sauvignon y se habla de piracina mucho. Ah, sí. De, sí, sí, de, de pimiento, esa nota de pimiento. Ay. Y que por ahí muchos te dicen, no, pero a mí eso me molesta, no me gusta. Pero tenemos cabernet, que están tan bien equilibrados, que esa notita acompaña. En algunos casi es imperceptible. Ah, eh, sí. Es una variedad que a mí también me gusta mucho porque... Eh, es bastante especiada sí, sí,
0: eh, sí, sí. Esas
2: notas de especias eh, Me gustan en los vinos Me parecen unas narices muy interesantes La fruta, esta piracina O pimiento Con las especias Queda muy bien Y eh, mi opinión personal Que lo había anticipado en el primer bloque Es una de las variedades Que a mí me gusta guardar
1: Bueno, eh, yo quiero preguntarle A Alejandro Que está acá con nosotros Ya que está eh, porque esto lo decimos nosotros pero quiero también saber si él piensa lo mismo del Cabernet aviñón porque es cierto que el Cabernet Sauvignon muchas veces eh, lo tenemos como una opción no sé si media lejana, pero a veces preferimos el, el, otras, el Cabernet Sauvignon realmente hoy en la Argentina nos está alumbrando. Vos sos de tomar ale Cabernet Sauvignon, de elegir Cabernet Sauvignon o por ahí sí, cuando te en menor,
0: eh, en menor medida que otras cepas, pero casi te, te diría que no le encuentro el porqué, ¿no? Digamos sí es verdad que eh, quizás en un principio y, y, y los que cuando empezás a tomar y no tenés el mapa el mapa vini con la cabeza, eh, escuchás que el que el Cabernet Sauvignon uh -huh. es una uh -huh. es una cepa muy fuerte en Norteamérica, un vino muy pesado, que yo la, la verdad que uno después lo prueba y decís "No, es un eh, 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 no voy a decir barbaridades, pero por ahí es un CIRA por sus, por, sus, eh, por sus notas tan, tan, tan no sé, como, como, tan especiales. Sí, sí, con muchas especies exactamente. Eh, sí, ahora, sí. lo que sí está muy bueno es que en estos últimos años Argentina ha mostrado exponentes de Cabernet Sauvignon ya premiados uh -huh. en el mundo. Sí, sí. Ah, ah, recientemente, voy a decir, no quiero hacer publicidad, pero Salenten Comprimus eh, 2016 no, ha claro. sido premiado como el último Cabernet Sauvignon. ...anteriormente, hace unos años atrás... ...la mascota, con su claro, Cabernet Sauvignon sí, sí, también... Sí. ...entonces, cuando empezamos a notar... ...que nuestros Cabernos de Sauvignon... ...que no nos ven como un país...
2: Sí, productor claro, de de Sauvignon...
0: No. ...están empezando a hacer ruido... ...bueno, hay que empezar a prestarle atención a eso... ...porque por algo está pasando, ¿no? Bueno,
1: está mostrando una identidad que, que es diferente... ...por ejemplo, a la que te puede dar Chile... ...que Chile te da un Cabernet un poco más, más verdoso... ...más uh -huh. de pimiento, sí, más, sí. Más, por ahí más vegetal... Más ...en vegetal. el sentido de perfil sensorial nosotros estamos mostrando el cabernet con una, una linda combinación equilibrada entre lo que es la fruta, la especia, el, el vegetal, y, y se arma un, un producto un poco más idéntico o, o identitario de la Argentina, que eso creo que está bueno.
0: Esta mesa tiene creo que un hilo conductor, y es el norte. Claro. Ustedes saben a nosotros sí. tres, el sí, cabernet claro. sauvignon sí, sí. salteño, o el del NOA bueno, particularmente sí, sí, es el más expresivo, es el que sí. más te invita a, a querer descubrir sí, esta sí, sí, cepa sí. redescubrir, ¿no? Porque no es nueva. Claro, es bueno, por antigua, eso era era la, la más antigua. Decía, sí, ¿sí? sí, sí,
1: por eso decía que hay muchos Así que, que eh, por ahí han dejado de tomar cabernet porque, o, o porque o, o nadie les los empujó a beber cabernet Sauvignon y por ahí se fueron al cabernet franc, que es una variedad distinta, claro. con, con no más de 1100 hectáreas, estamos hablando de una cantidad distinta eh, y, y que además tiene su parentesco, su ADN con el cabernet Sauvignon pero son distintos en lo sensorial.
0: Pero mucha gente hoy quizás aprueba más cabernetes, Frank que Cabernet de viñón. Quizás vuelvo a repetir, porque el Cabernet de viñón lo asocian a que necesariamente tiene que ser con una comida, y a veces, bueno, estamos en un país productores de sí. Malbec <risa> y necesariamente la comida se identifica con un Malbec. pero el Cabernet de viñón, la verdad que hay varios exponentes que invitan a, a ser tomados sin necesidad sí, de una tan comida.
1: Cual. Sí, 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 en eso. Hoy yo creo, por eso digo que el planteo hoy de los Cabernet, el portfolio de Cabernet que hoy tiene la Argentina en su diferente, Mendoza, San Juan, Neuqueno, Río Negro, Salta, bueno, Jujuy, Tucumán, bueno, tantos lugares hoy que la Argentina hace vinos y que el cabanero de Aviñón hoy pasa a ser un producto que vamos a encontrar para todo ¿eh? para un aperitivo, también para un. a ver, para un plato principal con su potencia, su fuerza, la madurez, la fruta. Hoy el cabanero de Aviñón realmente eh, nos puede sorprender. Por eso Así digo es. que. Aquella, a ver, hay consumidores no digo viejos, ¿no? pero generaciones eh, muy acostumbradas, más al Cabernet que al Malbec ¿Sí? Y, sí, sí. Y, y sin embargo hoy tenemos mucho más eh, posibilidad de probar distintos Cabernet Sauvignon que nos van a dar mucha satisfacción por eso, por ahí está bueno volver a esto de, de probar variedades eh, tan conocidas universalmente y el Cabernet Sauvignon es una de ellas que nosotros como siempre alentamos a que pruebe.
2: Bien, acá Daniel nos manda un saludo y dice que es la variedad que a él le gusta mucho.
1: Bueno, Cabernet Sauvignon. es que hay gente que hay gente que se ha acostumbrado a tomar y que y, y que por ahí ha encontrado en la constancia esta esta este lo que estamos hablando nosotros, uh -huh. esta diversificación del Cabernet Sauvignon que ya aparece el nuestro con muchas frutas, pero eh, un poco.. Un poco de, es eh, distinto a los cabernet que podemos encontrar en Francia, en Estados Unidos, en Chile mismo, y eso por ahí nos está mostrando una sí, faceta sí, de cabernet muy linda. Sí. Eh, bueno, ahí nos mandan también saludos, muy buen programa de hoy. Saludos desde el Hospital Español que nos están escuchando, y además nos dicen: eh, la próxima hay que sortear aceite de oliva. Bueno, bueno hemos sorteado, sí, obviamente, sí. hemos sorteado. Pero vamos. Eh, es un palito para ustedes. Sí, bueno. sí, vamos Pero... a sortear. La semana
2: que viene voy a traer para degustar aceite. Y vamos a sortear aceite oliva. Sí, también. bueno,
1: y vino también, siempre vino. Bueno, ¿vamos a los ganadores?
2: Eh, no, no? Le doy dos mandamientos, ah, dos los más. denunciados, Bien, vamos, los vamos, últimos sí, sí, sí. Y eh, uno es eh, que mm, también podemos consumir productos con aceite de oliva virgen extra eh, para la belleza personal, como cremas, eh, foliantes, tonificantes, eh, desmaquillantes, jabones... Shampoo, te podés hacer baños de crema, después vamos ah, a hacer uno de belleza
1: bueno, sí, sí, sí.
2: personal Y eh, el último que me parece que hoy en día es muy importante Es eh, que la obtención del aceite de oliva virgen extra es totalmente respetuosa y sustentable con el medio ambiente
0: Perfecto. Porque
2: bueno el olivo es eh, un árbol muy noble y en exceptuadas ocasiones eh, necesita de productos químicos, o sea, herbicidas, sí, 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 sí. plaguicidas, abonos para, para eh, las enfermedades, o sea. son muy sanos nuestros olivos, así que eh, está bueno. Y en la obviamente en la elaboración no se utilizan productos químicos.
1: bien perfecto
0: pues, sea, No o sea. voy a dar el nombre del doctor para no hacer publicidad, pero uh -huh. yo tengo a mi niño que está acá riéndose, sí. lo estarán escuchando, ...que tiene piel atópica... Ajá. ...atópica es que esto es que... ...con el calor, ah, sí. con el frío se pone colorado... ¿qué sé yo... ...y la semana pasada tuvo como un brote... ...y lo llevé al médico de él... ...y me recetó varias cremas... ...pero en, entre ellas... ...lo primero que me dijo fue... ...limpiarle con aceite de oliva... ...y yo lo miré diciendo... No, yo lo uso para cocinar. ¿Cómo le voy a limpiar la cara con sí, aceite señor. de oliva? No, realmente. diciendo.
2: les muestro. Sí, lo he,
0: lo he recomendado, Hace
2: dos semanas me quemé la mano con agua caliente y me la estoy curando con aceite de oliva y miren qué bien que, y bien que y ya la ve, tengo. Y se ve
0: que, que está sí. bien. Bueno, acá hay, un,
1: a, acá hay un pedido también de, de, de la operación. Acá Pipi Espinosa nos dice que quiere un aceite de oliva. Así bueno, que bueno María Elena. Eh, pero bueno, tiene que venir Pipi Tiene que ahora venir a pero, pero ahora viene porque tiene que trabajar pero claro. Tiene que venir un día a sentarse acá a la mesa Y, y degustar Al con nosotros Al espacio
2: consumidor, lo quiero Pipi Que Así venga que... a probar vino eh, El maridaje Bueno,
1: sí, sí, bueno eh, espero que eh, acepte la invitación Bueno, eh, dos botellas de vino Ya las sorteamos, ya está todo listo Para que eh, podamos entregar los premios y el premio para estas dos personas, que son dos eh, mujeres que van a tener que venir a retirar su premio, nos vamos a poner en contacto con ellas. Uno es para Carla y el otro es para Cintia. Así que, eh, felicitaciones,
2: felicitaciones. Eh,
1: por la botella de vino que se han ganado. Ya nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias por participar a todos, eh, realmente a todos que hemos tenido un programa con mucha información, sí. con mucho ida y vuelta, que eso es lo que nos gusta porque la idea acá nosotros es plantear y de alguna manera dar disparadores para que después todos también nos hagan llegar sus opiniones. Así que bueno, eh, bueno Ale, gracias, te llevas el premio, ¿no?
0: Sí, sí, no, pero eso es algo que... No, 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 a mí
1: me interesa si venís <risa> y
0: llévate el premio No, no, pero quiero decir, bueno agradecido al programa y a, y a la invitada anterior que, que, que sabe que valoro este, este, este producto tan, tan maravilloso como contó el otro día que es una bodega que también soy fanático Bueno, no, gracias a ustedes por siempre permitirme eh, asomarme y que me, me habiliten para, para poder compartir con ustedes el programa que, es, que creo que si mucha gente se lo permitiera, realmente enriquecerían aún más el programa que hacen ustedes. Así que hay que venir y, Están y participar. Invitados. Hay que venir y, un, y vivirlo, vivenciarlo.
1: Eh, vamos a ver podemos hacer un programa en el, el auditoria, en un auditorio, en un Claro, claro. No, 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 no. hay, hay que ampliar el público. Pero bueno,
0: gracias chicos una vez más. Eh, disfrutado desde afuera y desde adentro. Bueno, muchas gracias, Ale,
1: gracias por, Ale Por tus palabras. Muchas gracias, Héctor, del otro lado, por toda la operación. Y bueno, eh, Mari, eh, gracias. Hemos hecho un programa. Eh, también, también con muchísimas cosas y muy lindo por la participación de todos así que gracias nuevamente por ese decálogo que más allá de que lo publiquen no tenerlo siempre ahí porque vamos a ir repasándolo la semana que viene y esperamos la, la práctica que vamos a hacer en vivo que va a estar linda, me voy a así preparar
2: así sí. Eh, queda todo anotado para el próximo sábado eh, la verdad un programa hermoso gracias a todos los que se han conectado que se prendieron una hora antes con nosotros y han, y han participado Así que será hasta el próximo Sobre gustos no hay nada escrito
1: Así estaremos la próxima semana Nuevamente de 12 a 14 horas Agradecerles a todos Principalmente como decimos siempre Al equipo y familia de Bodega Estafila Federico, Karina y toda la familia eh, Porreta que nos acompañan En esta cuarta temporada ya, Y que hemos gustado un chardonnay delicioso Hoy aquí en vivo eh, Así que bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo Mi nombre es Luis Mantellini Y como les decimos todos los días sábados, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos porque sobre gustos no hay nada escrito chau chau